0: ansiosos y ansiosas, ser bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio el programa de hoy, es
1: <risa> Madre
0: mía, qué chaga. En el episodio número uno de la séptima temporada el 154 en total.
1: Jolín, se nota <risa> que tenías ganas de grabar, ¿eh?
0: Joel, todo, todo el acumulado ahí dentro todo el verano ahí, con, comiéndome por dentro el ansia viva María Santonja, más Santonja que nunca
1: Bueno, eso no lo sé No, no, no sé a qué te refieres con eso Pero sí con muchas ganas de grabar eh, Bueno, esta temporada eh, Venimos con buenos propósitos Empezamos con, después de dejar atrás La vergonzosa sexta temporada
0: Que parecía una miniserie Hemos de Walking Dead, tenemos vergonzosas temporadas Tenemos
1: una temporada vergonzosa y triste Que, que, que casi que parece que era de esas que, que les pilló la huelga de guionistas Me la tenía, tenía pocos episodios eh, En esta venimos con propósito de enmienda para mejorar Vamos a intentar volver a la periodicidad
0: semanal Y la prueba está en que hemos empezado un mes más tarde de lo habitual
1: Claro, nos venía... Es que lo llevábamos mal todavía Llevábamos los malos vicios de la anterior temporada Pero bueno, mmm, con muchas ganas, con fuerzas renovadas tras las jornadas de podcasting que sabéis que siempre son un chute de energía y, y nada, Richie, con, con ganitas de grabar fans fiction. No,
0: no cojamos nuevos vicios y no voy a dejar de presentarme a mí mismo, Richie Fintano, con el objetivo de batir mi propio récord de triglicéridos. No podemos... <risa> esperemos las que, no, buenas esperemos que no. Bueno, señores, primer episodio de la séptima temporada. Eh, lo que está diciendo María, después de un año turbulento, este año va a ser muy diferente Venimos con una actitud positiva, con muchísimas promesas a nosotros mismos eh, Que esperemos que sean las menos posibles in, las menos posibles incumplidas pero, pero sí, tenemos muchísimas ideas nuevas, tenemos un montón de, de ganas Y vamos a empezar con las novedades para esta temporada Muy brevemente y ya iremos con la mandanga del episodio de hoy, que no se nos olvida Primera novedad. Vamos a dejar todo el spam inicial del principio, salvo uno o dos detallitos nada más, para el final del episodio. Vamos a dejar todo eso para después con el objetivo de que la gente que nos conozca también un poco, que venga de nuevas, no se tenga que tragar todo el pestiño al principio, aunque a veces generalmente es bastante Sa- sí, corto. Sí, sabéis que
1: nosotros a veces contamos, pues si hemos hecho no sé qué en las vacaciones, eh, si vamos a tal o cual evento, no queremos perder eso, pero sí que es verdad que nos pasaba que a lo mejor empezábamos un episodio a los 15 minutos y sí. eso no puede ser. Vamos a entrar antes en materia, vamos a hablar más pronto del tema en cuestión y todos esos temas más... Para cuando nos quedamos en Petit Comité, los del, claro. siempre los de la casa. Los que eh, se quedan a cerrar el bar. Efectivamente. Mira, cuando no, ya han quitado la música. Me gusta ese nombre, Cerrar el Bar. Va a ser el nombre de la sección <risa> final en la que pues ya os contaremos este tipo de cosas. También el producto más molón o más gracioso que nos han comprado con el enlace de afiliados esta semana. Novedades de, pues, de nuestros podcasts. Y intentaremos retomar los comentarios. Siempre con fans ha sido más complicado porque eh, los temas... Mmm, eh, sería leer comentarios de los temas anteriores, pero vamos a intentar hacer eso de leer los comentarios, leer las reseñas. Y aunque sea en esta sección recién bautizado cómo cerramos el bar.
0: Sí, eh, aunque sea pues eso, un par de par de comentarios o tres, tampoco hace falta leerlos todos, pero sí al menos alguno eh, lo recuperaremos. Entonces ahora al principio solo vamos a dar un par de detalles. Uno es nuestra página web, eso sí, eh, pero simplemente mencionar pues que fansfiction.es donde encontraréis toda nuestra información. Punto, ya está todo lo demás que haga falta decir ya se dirá al final y otra pero quedaros
1: quedaros con nosotros a cerrar claro. el bar que además hoy en concreto para estrenar esta novena temporada por supuesto traemos novedades que os contaremos en esta en esta parte final del claro podcast. pensar
0: que los que se quedan a cerrar el bar son los que molan son Hombre. los que le dejan pasear por el, dejan pasear por la barra de vez en sí. cuando incluso... a los que
1: fuman les dejan fumar que esa parte a mí no me gusta a mí pero, tampoco, bueno, pero, pero bueno pasa, pero pasa o podéis hacer lo siguiente
0: cuando lleguemos a esa parte del programa os dejamos fumar <risa> el resto no Está fuera, libre de humos, ¿vale? Incluso también... yo a veces
1: que me queda cerrar bares ya de, de, de amigos, pasas tú a la barra a ponerte claro, tu copa y te tu dejan caña. ponerte
0: tu copa, incluso te invitan a alguna, y ya han quitado la música, te enseñan, te cuentan alguna historia así como de, 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 de detrás de las cámaras, ¿no? Entonces esa parte siempre es interesante, hay que quedarse a cerrar los bares. Eh, y por último, la otra gran novedad... ...para esta temporada, que es que volvemos a ser semanales.
1: Bueno, ya lo he dicho yo al menos hace intentarlo. un momentito, pero efectivamente es nuestra intención. No significa que habrá semanas que, mmm, que no lo hagamos, pero sí que nos hemos dado cuenta que al final... Eh, Hacerlo quincenal lo único que nos hacía era perder el ritmo Una vez ya nos ha dado dos semanas La tercera pues parece que no pasa nada Así nos lleva a la cuarta y así nos pasa Que hemos hecho esta temporada Ridículamente corta Grabando muy poco y al final Bueno pues siempre se ha dicho Cuanto más ocupado estás y más cosas haces Mejor encajas tu agenda Y cuando eh, grabas menos Al final no encuentras nunca el momento de grabar Pasan muchas cosas en la vida y, Y bueno fue un experimento, fue un experimento porque íbamos desbordados, porque lo sabéis, porque hacemos otros podcasts, porque tenemos ahora mismo la tertulia zombie, porque en fin, eh, estamos muy activos con, con otros proyectos también y, y al final, bueno, al, esta es la séptima temporada, desde que empezamos nuestras vidas han cambiado mucho y, y pues y las resulta, complicado, sí. resulta complicado mantener el ritmo, pero es verdad que el hacernos quincenales eh, no fue para mejor, sino al contrario. Así que rectificamos, volvemos a la periodicidad semanal... Y, al menos intencionadamente semanal
2: Intencionadamente y... semanal me gusta
1: y...
0: Sí, que eso no significa que tal. habrá semanas que a lo mejor vayamos muy liados que por ejemplo haya mucho festivo y nos, no, no nos encaje o que alguno esté de viaje o lo que sea puede que haya alguna semana que fallemos pero en teoría nuestra intención es volver a las temporadas de veintitantos episodios, casi treinta de hacer eh, prácticamente todas las semanas un, un programa y bueno también habrá algunas novedades respecto al tipo de programa que haremos este año, pero bueno, eso ya lo iréis descubriendo poco a poco. Así que creo que para hacer honor a lo que hemos dicho al principio no nos vamos a alargar más y vamos a ir ya con materia directamente. Bueno,
1: con este título que hemos puesto de pelis para el verano, que hemos visto en el verano, que más bien serán pelis del otoño, vamos a llamarle lo mejor. He,
0: lo he rebautizado y he dicho pelis, series y pelis que ya no son para el verano. <risa> lo he rebautizado.
1: <risa> Me parece bien.
0: Sí, porque, claro, es que este, este guión se hizo a, a primero de septiembre, que es cuando pensábamos empezar la temporada, pero por circunstancias de viajes, de, de, de enfermedades y demás... Eh, nada grave <risa> pero pero no nos ha, no hemos podido empezar antes y, y por eso al final se nos ha quedado casi antiguo pero no era un tema que siempre solemos utilizar para el inicio de temporada y que no queríamos dejar de, de hacerlo en esta séptima temporada
1: Rech, es Así que estoy que... viendo que la temporada pasada parecíamos una serie de netflix de 14 episodios en vez de una serie de network como hemos sido siempre
0: de, de 20 y muchos de 20 y muchos efectivamente entonces por eso por eso este año va a cambiar radicalmente es una promesa que os hacemos a todos vosotros. Eh, vamos a empezar. Venga, vamos a empezar pelis y series. Empezaremos por las pelis. Las pelis que hemos visto durante este verano. Así a bote pronto, yo te digo, a modo de reflexión breve, ha sido un verano bastante desastroso. Bastante, sí, sí, bastante. bastante. ¿eh? Yo he
1: visto prácticamente los... He hecho check en todos los blockbusters necesarios. Sí. Eh, Sabéis que el verano es un terreno fértil para el cine palamitero. Pero aún así, bueno, han han sido blockbusters correctos, pero nada de de, de de espectacular.
0: Nada destacado. Y luego
1: fuera del cine de de Palomitas y y tal, no ha habido al menos nada que que a mí me llamara la atención. También eh, debo decir que, como siempre pasa y ya sabréis y lloraré en el final del año, estoy viendo mucho menos cine. (ríe) O sea que también puede que haya visto alguna cosita que se nos haya escapado. Pero de entrada, yo llevo buen ritmo regular. este año,
0: ¿eh? lo siento, pero en este año no te voy a acompañar, yo llevo un ritmo estupendo Ay. este año, es verdad que he bajado un poco, ya digo, con el verano y tal, pero empecé el año muy fuerte, ahora he bajado un poco el ritmo, pero espero que los últimos meses del año, que tenemos algunos estenos bastante jugositos, tenga otro acelerón, pero, pero a mí este año me está cundiendo, ¿eh? Eh, bueno, pues vamos, ¿por cuál quieres empezar? Me he dado cuenta de que la mayoría de las que tú tienes, yo también las tengo Así que habla tú de las tuyas, que yo puedo opinar Y luego yo iré rellenando con las que tú no has visto
1: Bueno, eh, pues si quieres empezamos con Jurassic World, el reino caído de Bayona y te han
0: caído, y tan han caído Bueno, pues
1: ya estás dando tu
0: opinión, Richie. ¿a ti no te ha gustado? Nada, 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 nada o sea, mira que la primera le pude sacar pegas, pero la considero bastante entretenida. La, la volví a ver, de hecho, para, para el estreno de del Reino Caído, una vez más, pero... Y la disfruté. Creo que es una película muy disfrutable, bastante entretenida. Digo, la primera. Eh, que le puede sacar sus pegas, evidentemente, pero es que esta segunda esta segunda me parece muchísimo más deleznable. Creo que esa es la palabra. O sea coge como todo lo malo de la segunda original, uh-huh. porque la segunda original tampoco es que sea un peliculón, coge todo lo malo... Al
1: final la buena de Jurassic es la primera y para de contar, sí. lo tenemos claro, ¿no? Sí,
0: sí, hombre, eso desde luego. y Todo lo malo de aquella segunda parte y todo lo malo de esta nueva renovación que han querido darle, que, que es que no es que ya pierda credibilidad o que no te la creas de ninguna manera, es que ya tiene unos giros que se le ven las costuras por todos los lados y que de verdad que a mí no me está convenciendo absolutamente nada. Es increíble que la primera sea como la cuarta o quinta película más taquillera de la historia, es completamente increíble. Pero bueno, puedo llegar a entender que una campaña de publicidad bestial y todo el hype del mundo, al ser la, el, el revivir una, una saga histórica, pero aún así me parece súper excesivo, súper excesivo. Y esta, pues ya te digo, esta parte me ha parecido muchísimo peor y me duele porque Bayona me parece un gran director y me parece que se ha hecho una bajada de pantalones, pero tremenda, tremenda, tremenda.
1: Yo, de hecho, creo que lo que mejor está de la peli es eh, la dirección de Bayona, o sea, creo que es lo más destacable, sobre todo en esa segunda parte que se desarrolla como en una especie de mansión, mm. tiene tintes incluso un poco de, de, un poco de terror, ¿no?, de, de, ese, de ese misterio que a él se le da también, eh, lo que pasa es que esa parte a mí no me interesa en absoluto, creo que la primera mitad de la peli, bueno, que es menos de una mitad, ¿no?, ...que es cuando están en la isla... ...es más Jurassic Park... ...pero cuando se salen de ahí... ...no sé exactamente qué, qué te quieren contar... Eh, ...claro, tiene cosas... De, 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 ...de malos de baratillo... ...como estos rusos... ...es que tampoco quiero spoilear, ...aunque supongo que es una peli que quien la haya querido ver... ...ya la habrá visto, pero... ...estos rusos de malos de cómic... ...en fin, un tipo de cosas que, que no las compro... Eh, ...sí que me ha gustado... Mm, por supuesto eh, Chris Pratt porque amo a este hombre y él está maravilloso sea lo que sea lo que haga Eh, está divertido y está en el tono pero la película mm, por supuesto sus efectos especiales ya digo la dirección pero la película lo que carece es de un guión sólido por todos lados ya no es solo que repita clichés, que al final es algo que puedes entender en una saga Y sí, que puedes incluso sino tolerar que, Claro, sino que es que no tiene ya ni pies ni cabeza con estos dinosaurios hechos como máquinas de matar Y a ver cuál es el más malo y tal En fin, lo único que me llevo es que siempre que Chris Pratt puede domar a un velociraptor Yo pienso que él es más talentoso en esa labor que yo haciendo que mis gatos me obedezcan Y bueno, siempre eso me hace sonreír en el cine es un puro entretenimiento visualmente pues no te da lo que te esperas pero en fin si la visteis en su momento en el cine pues eso que os llevasteis en verano y si no la habéis ¡Joder! visto no es, no es una peli que recomiende recuperar
0: no no es una gran pérdida en el sentido de que vas a a decir Dios mío qué lastima haberme ido de este mundo sin haber visto Jurassic no. World al mismo <ríe> no y yo creo que no merece la pena gastar nuestro tiempo en eso que hay muchas otras pelis de las que hablar. Tampoco mucho mejores, pero desde luego no, no para repartir tanto tiempo a, a esta. Eh, pues mira, yo voy a tirar por una peli de terror que a, a, aparentemente parecía que iba a ser como la peli de terror de este año. Muchos la han querido catalogar de eso y a mí no me ha gustado absolutamente nada. Hablo de Hereditary, es de esas veces que he salido del cine pensando que me han estafado. De verdad te lo digo, de verdad te lo digo porque si veces nos va a quedar pasa. un programa
1: muy hater, me parece a mí que mm, sí No
0: tanto, pero bueno. bueno Hay alguna cosa que se salva Y alguna cosa que increíblemente se salva también Luego luego lo veréis eh, No me ha gustado nada, o sea, Hereditary, tú no la has llegado a ver, ¿no? No eh, Sabes
1: que yo el terror ya me da respeto Ya te cuesta de mucho. Por
0: Sí, y es verdad que Francis también es un poco cagoncete <risa> y, y no ayuda en ese en ese aspecto
1: me encanta cómo le danzas cosas a Francis Arrabal en cualquier podcast. En este le decimos cabroncete, en otro le llaman señoro. El pobre, cuando no está...
0: <risa> señoro, me encanta. Eh, eh, a ver, me parece que es una película que, una vez más, como ya es casi tradición, el, el tráiler engaña. Eso le pasa sobre todo sobre todo a las pelis de terror. Si es
1: que no aprendéis, no ver
0: Y Y de alguna manera... Mm, a ver, traiciona un poco en la esencia de la película porque evidentemente te la vende de una manera. Eh, no sé si recordaréis el tráiler que sale esta niña con la cara así un poco rara y que no para de hacer este ruido.
1: Qué desagradable.
0: ¿Verdad? Y que yo cuando vi dije, hostia, me parece que puede haber algo de... Mmm, de algo de que la niña y tal, me parecía un personaje bastante peculiar ya en el tráiler. Luego en la película es verdad que, que parece... Que puede tener algo interesante Pero no Pero se diluye No, no, al principio sí Pero luego se va diluyendo Se va diluyendo Hasta que dices mmm, Vale, a mí lo de la niña mmm, Ha sido como Mira aquí, mira aquí Para distraerme
1: Acabo de ver que uno de mis gatos Se, se ha metido, metido en mi
0: mochila <risa> en la
1: mochila de Richard. Ha sido
0: Marla Mira la que pájara Qué diversión, ¿eh?
1: Bueno, eso no va a... Esas perder. cosas no cambian, no ¿eh? No va a cambiar en el podcast Jamás
0: Cuando llevamos 26 temporadas <risa> Seguiremos en las mismas en fin, eh, no me. Es que no sé cómo explicar. Me da rabia porque, como que a la película se la ha catalogado un poco como de. de ¿Cómo explicarlo? Creo que solo le gustan a los gafapasters. ¿Sabes? Creo que, es, que tiene muchísimo postureo a alrededor de esta película, de verdad. Yo no quiero faltar a la gente que la ha es que gustado, pues oye, enhorabuena. Pero a mí me parece. <risa> Es verdad, tío, es que me, me parece que es como una película que, que súper pretenciosa y que a la gente que, que que quiera venderme, que le ha gustado, es como, es un paseo. Porque no te creo. No sé, yo no le veo nada de lo que la gente, a alguna gente le he visto, o sea, le he oído decir. No le veo nada de eso, en absoluto. Y, y creo que es una película muy pretenciosa que no aporta absolutamente nada, que acaba, que quiere venderte como que tiene un montón de cosas nuevas y cosas eh, novedosas para una peli de terror y que acaba cayendo en clichés y en cosas como con esto te voy a dejar mm, todo loco y, y no, para nada. A mí no me, no me hace ningún efecto en ese sentido. No sé, me, muy, muy, muy decepcionado con esta película. Pensaba que me iba a gustar muchísimo más. Tu turno, María Santonja.
1: Pues vamos a hablar de otra peli de terror, Mamma Mía 2. Sí, que la he tenido, sí. sí, sí,
0: sí, A Miedo ver. Miedo de, miedico del bueno. A mí
1: Mamma Mía 2, eh, bueno, yo debo decir que a mí la primera me encanta, la habré visto tres o cuatro veces, es un, bueno, placer culpable. Tres o cuatro veces, te lo loco, juro, eh? te lo juro, sí, sí, creo que es una película muy buen rollera, tienes que entrar, por supuesto, o sea, si no entras dices, menuda patochada absurda. Pero es una peli que me parece mmm, muy divertida, tiene mucho, tiene mucho humor, todos los actores se nota que se lo pasaron bomba y encima tiene todas las canciones de ABBA que al final, aunque no digas soy fan de ABBA, es que ABBA mmm, es, es un, un icono popular que cuando ves la película te das cuenta de que te sabes el 90% de las canciones sin claro. necesidad de ser fan. Todo eso en unas islas griegas, una historia muy bonita. Bueno, yo he visto el musical y todo. Me gusta mucho, me lo paso muy bien. De hecho, es, creo que es una de esas pelis que se pueden recomendar. Mira, Richie, aquí te, a ti que te gustan las listas, podemos hacer un especial de pelis para ver cuando tienes un día malo. Mm. De estas que te levantan el ánimo. Por ejemplo, me he pasado recientemente con La Llamada. Creo que tiene ese punto ¿no? de, de, de película así que en un día tonto pues te echas una risa y tal.
0: A mí me pasa con La Lista de Sildes.
1: Tú siempre has sido muy especialito. Bueno, pues todo esto... Con,
0: con el niño del pijama de rayas. Esa sí que me levanta el ánimo.
1: Con eh, todo esto que he dicho, hablo de mamá Mía, la primera, la original, con Meryl Streep con Piers Brosnan demás. Pero... Richard, <risa> sonando
0: me está, me está sonando el cinturón, chocando, o sea, rozándose con la, con la silla esta de cuero que tienes y no sabía si se dio o no y mis caras han sido de ¡uy! Además ha sonado a otras cosas. Sí, 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 juro por Dios que, que no era eso.
1: Vale, entonces, eh, básicamente eso, que, que es una peli divertidísima y tal. ¿Qué pasa con mamá Mía 2? Para empezar, que Menel Streep no está.
2: Os voy oh. a hacer spoiler, pero Menel Streep no está.
1: Y no son los que no estén. Porque, bueno, la premisa era un poco original y era conocer el personaje de Meryl Streep en el pasado. ¿no? Entonces, te, te veías un poco en flashback cómo ella eh, llega a, a la isla y tal. Problema número uno, que sabemos ya lo que pasó, la historia con los tres tipos, que no sabe cuál es el padre de su hija, es lo que nos cuentan en la primera película, entonces, aquí lo ves, pero no tiene mucha gracia ver algo que ya sabes lo que pasa. Y después es bajona absoluta porque tienes ese tiempo pasado pero en el tiempo futuro Meryl Streep a Balmao y es la hija Vaya. haciendo el hotel más bonito y más tal. Para empezar me parece una bajona total. Luego, no es, es, es muy melancólica, no es el tono del Mamá Mía original. Eh, después... La historia de Flashback no, no me cuenta nada especialmente interesante y luego el principal problema es que las canciones buenas de, de ABBA ya las gastaron en la primera peli. Entonces, claro, <risa> en esta pues ya no son los temas más conocidos. Supongo que a un fan eh, de ABBA... Pues le, le parecerán fantástico, pero no es ese rollo de poder ver la peli y cantar a la vez que, que, que tenía de divertido, no un poco singalón, sin galón, sin, incluso sin necesidad de subtítulos ni nada en la primera peli, porque la mitad no te suenan y luego algunas algunas le toca repetir de, de la primera, pero con números un poco menos chulos que en la primera. Luego Cher solo sale al final, aunque la sale en el tráiler, sale más o menos cinco minutos. y todas Sale las est- más o menos
0: lo mismo que en el tráiler, ¿no?
1: Pues un poquito más. Entonces, pues un poco bajón, la verdad. Luego encima lo vi en un cine de verano donde el sonido no estaba muy bien. Yo creo que lo que hacían era para eh, para que se oiga bien en, en el exterior, suben un poco la pista como de, de, de voz y bajan la de música. Claro, para un musical es una cagada absoluta porque no tienes esas subidones de música, o sea que eso tampoco ayudó eh, y, y puede que en, un, en una pequeña parte influyan en, este, en esta opinión que tengo de la peli, pero aún así ya os digo que me pareció muy decepcionante y es como decepcionante mamá de mía 2, ¿qué te esperabas? Bueno, pues me esperaba como la primera, Jolín, que me lo pasé tan bien. Así que, pues una lástima. Si os gustó la primera, volveros a ver. Eh, ahora mismo, por ejemplo, en Netflix la tenéis disponible y, y dejaros de mamamiados.
0: Me has convencido, ¿eh? Pero de no verla. <risa> bueno,
1: no creo que fueras a verla igualmente. No,
0: para nada. Eh, vale, yo voy a hacer un poquito de trampa porque esta no es de cine. O sea, quiero decir, sí es una película de cine, pero no la vi en el cine, sino que la vi eh, este verano, pero ya en mi casa. Eh, Se trata de Una vida a lo grande, la última película de Alexander Payne, eh, protagonizada por Matt Damon. Eh, Si la recordáis, es esta historia en la que puedes hacerte muy pequeño y es una manera de...
1: Con un tráiler que prometía algo que no no sería, ¿no?
0: Mm, Bueno, bueno. Eh, Ahí hay un matiz, ¿eh? Hay un matiz. Eh, En la historia lo que hacen es, eh, te proponen que si tú te haces pequeño... ¿Vale? que hay una máquina, un proceso científico en el que te pueden eh, hacer tan pequeño, prácticamente como de unos 12 centímetros, y, y entonces, claro, los recursos se aprovechan mucho más, tú puedes vivir en una... Tienes una calidad de vida, pues, eso. Mayor. Mm, si tú te haces mm, como un... No, no recuerdo el porcentaje, pero decían que era como un 90 y no sé cuántos más pequeño, pues tu, tu vida aumenta 99 veces. O sea, tu, eh, tu... Joder, tu nivel de vida, quiero decir, ¿no? Entonces... Eh, pues con una cantidad que tú ahorres, pues vendes tu casa y no sé qué, con eso tienes para vivir toda la vida siendo pequeñito, más Hombre, o menos. claro,
1: en una habitación que tuvieras, pues eso claro. se, se supone una mansión, ¿no?
0: Claro, hacer una la maqueta. La comida,
1: el alcohol... Todo. Exacto,
0: todo ese tipo de cosas son mucho más aprovechables teniendo una, eh, viviendo en una ciudad miniatura. Entonces, la gracia del principio, oh, no sé si contarlo porque igual es un spoiler... La cuestión es que el protagonista empieza casado, pero luego ya no lo está. Voy a decirlo así, ¿vale?
1: Eh, pero eso salía en el tráiler, ¿eh?
0: Salía en el tráiler. Sí. Pues al final se queda se queda solo, eh, siendo pequeño, y entonces él tiene como un momento ahí de, de, de buscarse a sí mismo y tal y cual. En ese momento la película pierde totalmente lo que es la comedia, ¿vale? Eh, llega a un punto en el que sí que empieza... Como una com- no es una comedia eh, de situación, ¿vale? No es una comedia... Ni siquiera es una comedia de, de, de... Al uso, ¿vale? Es una comedia, pues, de las de Alexander Payne, ¿vale? Uh-huh. Que son comedias muy ligeritas de, de reírte tres o cuatro veces en toda la peli y ya. No, no tampoco hay que buscar las películas de los hermanos Farelli ni nada por el estilo. Entonces... Sí que es verdad que en el tráiler te lo pintan de otra manera, te pintan como que es una comedia mucho más desternillante y no lo es. Uh-huh. El problema está en que la película sí que pretende ser una comedia, pero que igual se ha pasado con la ligereza, ¿me entiendes? Empieza, o sea, se olvida tanto de la comedia y empieza a, com- a convertirse en un drama tan profundo que al final no es ni una cosa ni la otra. Para mí este concepto de dramedia a veces mezcla bien. Pero otras veces... Eh... Tú
1: no eres nada de media, o sea, eso para empezar... A ver, también. no
0: soy de media porque creo que es súper difícil combinar las dos cosas en su justa medida. Y a veces te lo venden como dramedia cuando al final no es ni una cosa ni la otra. Y al final se queda en un mezclote que no, que no pega. Mira, la dramedia es como mezclar dulce y salado. Si te sale bien, ole, pero es súper fácil que te salga mal.
1: Me gusta mucho la metáfora, creo que es de las mejores que te he oído nunca. Gracias. Sin ser de fútbol, que son tus No, es verdad,
0: pero cuando no hay fútbol, comida. (risa) Pues creo que va un poco en esa esa línea. Eh, Y y creo que es eso, cuando no mezclan bien, pues al final te sale un batiburrillo de cosas que que cuando estás en un momento así como muy, muy... ¿Cómo decirte? De, de, muy de, de, de climas dramático Pues me sueltas una coña Que es como que no viene a cuento Y cuando vendría bien una coña, no la haces Y te porque... quedas ahí
1: como Claro, y es quería, como, ¿no? en
0: algún momento de la peli me voy a reír No, y justo cuando estás en el momento En el que no te quieres reír, pum, te sueltan un chiste Que no viene a cuento Por eso te digo que es, que es muy complicado jugar con eso Y pues eso, una vez más El trailer pues nos juega una mala pasada Que eso ya lo sabíamos Y, y en fin, también decepcionante también es así. De momento vamos mal, ¿eh? eso te iba a decir. De momento vamos mal, Me ha gustado algo. pero no pasa nada. Luego remontaremos. No es la siguiente, pero sí que remontaremos. Dale.
1: La siguiente que queremos comentar, que además la has visto tú también, es Ant-Man y la avispa. Eh, bueno, esta es la segunda parte de este superhéroe, un poco de segunda clase de, de Marvel, que bueno, sí está ya en... En el grupo Los Vengadores, pero bueno, le pillaron un pero rato... que no se flipe. Ah, que no se flipe. No, no. Está, pero tampoco mucho rato. Eh, a mí la primera me gustó bastante. Creo que es una película que al final no tiene las pretensiones de las otras. Es una película que obviamente tiene menos presupuesto pero que va por otro lado, va más por la parte de la comedia, que además, eh, bueno, yo no, no he leído el cómic, pero tengo aquí algunos en casa, los he ojeado, y sí que tiene mucho ese, ese punto. O sea, es un personaje que realmente, de forma original en, en el TVO, es así. Entonces me parece que el tono lo acertaron muy bien y en esta segunda es un poco más de lo mismo. O sea, la historia está bastante chula mmm, y a mí me, me entretuvo. Me reí bastante. También esta fue de cine de verano. De hecho, hice la sesión doble ant y Mamma Mía y ant fue la buena, ¿eh? Y bueno, es que yo Ant-Man creo que... ant Mía.
0: <risa> ¿Qué te parece? Señor. Ant-Man-Mamía. ¡Ja, <risa>
1: Paul Rudd está muy bien en este papel y yo creo que no decepciona. A nivel de efectos también está muy chulo. Eh, lo que nos cuentan es que a, abordan un poco el, lo que ya sabíamos y es que el, el Ant-Man original perdió a su mujer en el... No recuerdo cómo dicen en el... Eh,
0: en el universo cuántico, creo en el que el universo se llama, cuántico ¿no? y
1: demás. Entonces tiene una manera de intentar volver a su universo cuántico, pero hay unos malos de por medio, en fin. Creo que la historia está bastante simpática. Y no sé, sí que sí esta que creo que es una buena peli palomitera o sea, que te lo pasas bien, que funciona mmm, como un tiro, eso sí, un poquito larga, ¿sabes? La cruzada que tengo yo, son casi dos horas, eh, esto pues le puedes cortar 15 veinte minutos sin problema, pero aún así a mí no se me hizo pesada, o sea, me lo pasé muy bien viéndola, la verdad.
0: Eh, ¿Vas a discrepar? No, sí que en esta nos resarcimos un poquito A mí me pareció muy entretenida Yo me lo pasé muy bien viéndola Ya me gustó bastante la primera Porque al final es cierto que El enemigo del espectador del año 2018 Son las expectativas y el hype Eso está, vamos... Clarísimo, o sea, el mayor enemigo del, del buen cinéfilo o del, o del amante de, del cine, ya sea palomitero o no lo sea, son las expectativas, tienes que ir con la mente más fría y tal, yo con esta película no había muchas expectativas porque, como decías, es una de las de Marvel con un nivel un poquito inferior, ya, ya no te digo de calidad o de técnica o de lo demás, que puede ser discutible. Te digo, de, de pretensiones también de la propia película. La película sí, no sí. pretende ser relevante a nivel Capitán América o, o Iron Man, sino que pretende ser una película de acompañamiento. Y de... que le sale muy
1: rentable, ¿eh? para sí. lo que invierten, lo que ganan.
0: Le sale... Es una película pues de, 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 de también alivio para el espectador, ¿no? para, para que tengas una película de superhéroes entre taquillazo y taquillazo. Entonces viene bien este tipo de películas, son entretenidas, son eh, funcionales, está bien la única pega que le puedo sacar a lo mejor son los villanos. Tanto en la primera sí. como en la segunda, el villano me parece que se queda ahí un poquito escaso. Que siempre se habla que las películas tienen que estar a la altura de su villano. O sea, eso se suele decir mucho de las pelis de, de, de superhéroes, sobre todo, pero en este caso pues creo que se cumple un poquito esa, esa temática, esa dinámica, en el sentido de pues eso, que un, el, el protagonista Paul Rui, como decías, o o man en este caso, es un personaje bastante entrañable, divertido, con bastante carisma, eh, quieras o no, y tiene unos villanos un, bastante bastante por debajo de su nivel. Esa es la única pega que le pondría. Por el resto, muy divertida. Michael Douglas bastante guay, una Evangeline Lilly maravillosa que ojalá le den más protagonismo Perdón, no porque su personaje he es maravilloso. Por
1: Ruth, pero creo que ellas también están fantásticas, Su también. personaje es
0: genial, la avispa. la acompaña muy bien al personaje de, de Ant-Man. Hacen una pareja estupenda. Y Michael Lager está guay. Michelle Pfeiffer está guay. Michelle Pfeiffer guay. sale poquillo, pero sale está poquito muy poquito Y tal y además tiene una mínima mm, relación con la, la grandilocuente historia de Los Vengadores.
1: Sí, es la, escena, eso... la escena post-créditos tiene relación con la Infinity War. Me gustó mucho porque Rafa Gambin, <risa> que la vio, dice... El, el postcrédito o será una mierda. Y yo no entiendo. Claro, y luego me dijo, no, le digo, pero has visto los Vengadores. Y dice, no. yo digo, vale. Entonces, <risa> entiendo que no le veas la gracia porque, bueno. Tiene mucho que ver. Claro, a ver, sin hacer spoiler, Rafa lo entendía como que le estaban tomando el pelo y se piraban y lo dejaban ahí y era como.
0: Claro, que era una escena de esta de romper cuarta pared, ¿no? A lo mejor.
1: No, no, de que los que están. Es que lo voy a decir así un poco en clave para los que no hayan visto la peli. Los que están como en contacto con él. Que se van como, ja, mira qué gracioso, te dejamos aquí. Como, sí. como un chiste. claro ya, Como no es una eso. broma
0: que le hacen al personaje de ant Exacto. Ya, ya, ya.
1: Y dice, pues que es chorrada. Claro, no va de eso la cosa. No,
0: no, no, va de otra cosa. Así que, bueno. pasamos a la siguiente.
1: Eh, Sigo con la mía. Esta ha sido la peli del de verano, definitivamente. Sí. Que es... No,
0: me tocaba a mí, pero venga, te lo cero.
1: Ah, no, no, pues venga tú.
0: ¿Yo? No, no, bueno, ya las inicia venga, dale.
1: Es que he hecho mucho hype por ahora por mismo, ¿no? La peli definitiva del verano, Los Increíbles 2. Sin lugar a dudas. Fuimos a verla juntos, Richie llegó tarde, se perdió la mitad del... del... Mentira. Richie, llegaste a mitad del, del corto de Pixar de Ah, bueno, pero el corto era una mierda. Sí, el corto era, era don, ¿no?
0: El corto era <risa> terrible, terrible. ¿Qué está pasando con los cortos de Pixar últimamente? Sí, sí, sí. sí. Muy mal, ¿eh? Pero, pero sí, sí, bueno, no me molestó en absoluto.
1: Pues sí, fuimos a ver Los Increíbles 2 y de verdad, eh, qué maravilla, qué maravilla de película. Mm, me lo pasé como, como una enana. Eh, es que solo puedo decir que maravillosa, o sea. La primera era una película chulísima, hace poco la recuperamos para el especial de Pixar y yo la adoré porque era una de las pelis de Pixar que bien, pero tampoco me mataba y y definitivamente la la amé al revisionarla y está Los Increíbles 2, es que es mejor todavía. Eh, Sobre todo, y es que tenemos que decirlo, eh, con el grandísimo descubrimiento del personaje de Jack-Jack que es lo mejor, tiene algunas de las escenas más divertidas, con un humor muy físico, eh, unos gags maravillosos, y bueno, es que me, me meé de la risa, o sea, literalmente... me, me salió pipí. Me, me salió una gotita porque <risa> es que me reí muchísimo. Eh, sí que es verdad que la historia en sí huele a parecido, porque cada vez que contratan a esta gente tendrían que pensar a ver quiénes son los que le contratan, que acaban siendo los malos, lo siento, spoiler, pero en mm-hmm. fin, no pasa nada. Eh, bueno, le dan más protagonismo al personaje de la madre, pero ahí indirectamente se trata de un tema interesante ¿no? de, de esos celos en la pareja cuando uno tiene que de, dedicarse más a la parte de la, de la familia y de la casa y el otro desarrolla más su parte profesional y dando un poco un giro aquí porque normalmente suele ser la mujer la que renuncia más a esa parte profesional y aquí se da la vuelta en un momento dado eh, que bueno, pues tiene una reflexión interesante no es muy educación respetuosa, yo siempre lo digo, eh, la madre siempre está muy enfadada y habla muy mal a los niños, creo que aquí un poquito mejor que la primera eh, que ya lo comenté Pero bueno, en definitiva, una peli divertidísima, con unos efectos espectaculares, con unos secundarios magníficos, todos esos eh, superhéroes que van apareciendo son divertidísimos y sobre todo Jack-Jack.
0: A mí me encantó Reflujo, (risa) hay un personaje que se llama Reflujo, con eso lo digo todo. Eh, estoy totalmente de acuerdo. Es la sin duda la película del verano y de las mejores del año, sin lugar a dudas. De hecho, es que esta película ha tardado muchísimos años en venir. Tenía que haber eh, venido mucho antes, creo yo. O sea, la secuela de los Increíbles cuando cuando la fiebre de los superhéroes no existía estaba Los Increíbles y, y era la película de superhéroes eh, mejor que se había hecho hasta ese momento. Esta película sigue mucho esa estela, sigue mucho eh, la la idiosincrasia de los personajes. Los personajes están muy bien descritos, se relacionan muy bien entre ellos, eh, saben explotar muy bien cada faceta de cada uno, porque... ¿Cómo se llama esta bajita siempre que se me olvida? Eh, Edna Edna Modé. Edna Modé. Es un personaje maravilloso, absolutamente maravilloso. Tendrían que hacer una película solo para ella, porque es un secundario genial. Y y por supuesto lo que decías, Jack-Jack Es de las cosas que más me ha hecho reír este año Sin lugar a dudas Y y además Un personaje que siempre te da la sensación de decir Joder, qué desaprovechado estuvo en la primera O sea, qué qué juego te podía haber dado O qué provecho le podíamos haber sacado A este personaje que en la segunda No voy a decir que es el protagonista absoluto Porque no lo es, pero desde luego Se eh, lleva eh, toda la atención de todo el mundo
1: Sí, 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 totalmente
0: y aparte, ¿qué piensas? Joder, es el superhéroe definitivo porque tiene un montón de poderes. Tiene todos, tiene todos. Tiene el combo definitivo que, a, que
1: por ahí es cuando vemos que Edna le hace ese super traje especial para adaptarle a, a todo lo que tiene.
0: Es maravilloso, es maravilloso. Y, y desde luego que a mí me, me hizo disfrutar. Creo que la última vez que disfruté tanto con una peli de Pixar, Mira, Coco me gustó mucho, pero no tanto por reírme, sino por lo preciosa que me parece. Pero creo que la última vez que me reí tanto en una película fue con Inside Out, sobre todo con una peli de Pixar, mm. y es y la sensación es la misma, de decir, joder, qué, qué bien me sienta ver películas de estas en el cine, cómo lo disfruto, cómo salgo de la sala, como si la viera teniendo 10 años. Es, es una maravilla, esta sí que es absolutamente imprescindible, y esta va a mi top de, de mejores películas del año, pero seguro, vamos.
1: Bueno, tira tú de alguna de estas que hayas visto que yo no he visto. Por ejemplo, tú has estado muy pesado con una en concreto. Sí,
0: maravillosa. Maravillosa. Esta sí que se la recomienda a todo el mundo. Si tú antes decías ese placer culpable con mamá Mía y tal, yo también me hice una sesión doble de autocine, maravillosa aquí en Alicante. Y atención, la primera era mala, pero la disfruté un montón. La segunda era mala y la disfruté cero. Era asquerosamente terrible. La primera era Megalodón. ¡Megalodón! Es que además es que te llena la boca cuando lo dices. Es maravillosamente... Es, es cine de serie B con mucho presupuesto. ¿Vale? Es eh, el Sarnado pero con muchísima pasta. Pero Sarnado, Sarnado, además de ser mala por sus efectos, es que tiene un guión terrible y unos actores lamentables. Pues imagínate que le pegas un lavado de cara a Sarnado y te sale una película mezcla, mezcla, atención a lo que voy a decir, mezcla Sarnado con Tiburón ¿Vale? En plan algo terriblemente malo y algo terriblemente bueno, lo mezclas y te sale Megalodón ¿Vale? Te sale una película de mucho presupuesto. El nombre es de engendro, ¿no? De, de haber mezclado cosas, Correcto. Megalodón A ver, es una película, es una película de, de Jason Statham, ¿eh? el actor que históricamente más veces ha interpretado a sí mismo, ¿vale? Pero... Pero aún así, eh, no te chirría Jason Statham, eh, pero la película, ya te digo, creo que tiene tiene el puntito de, mm, me voy a inventar una historia muy enrevesada para sacar un megalodón que jamás nadie ha visto durante mm, decenas de, de miles de años, pero pero es de esas historias que, claro, con tanto artilugio, con tanta tecnología y con tanto efectos, eh, efecto especial, al final te la acabas creyendo, ¿no? Y, y además es que te la quieres creer. Eso es como, te iba a decir, le, podría po- pasar? le pones voluntad, me parece Sí, sí, porque en el fondo es como, es que prefiero creer Hay un peligro aquí que nadie está viendo, ¿no? Efectivamente. Es como es como Jurassic Park, es como, podría pasar. Y tú de, de verdad quieres creer que eso podría pasar, aunque sabes de sobra que no va a pasar. Pero en realidad mola mucho. Y luego tiene un par de puntos... De esos de, 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 que, de que está tan pasado Que, que, que te encanta ¿no? que, que ya incluso roza la comedia eh, Ya no es incluso comedia involuntaria Es comedia totalmente consciente La película a pesar de De, de, de la intensidad no, no se toma en serio a sí misma Creo yo en ningún momento Tiene sus puntitos de comedia Es muy entretenida, a mí me gustó mucho Yo disfruté mucho, no es buena Pero sí que es muy disfrutable A mí me, me encantó
1: ¿La propones como un plan de cine de verano que hagamos en casa de Rafa Gambín el año que viene?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí porque además es, es la peli que mola ver con los colegas e ir comentando al mismo tiempo. Entonces tú, además de disfrutarla, te ríes con los amigos diciendo qué fuerte, has visto eso y haciendo chistes y diciendo cualquier cosa que se te ocurra, eh, es genial. Los que visteis Deep Blue Sea que también es una película muy de este estilo y os gustó, porque hay una hay una ola de gente que le encantó Deep Blue Sea y yo soy de, eso, de esos porque me encantó. A
1: mi hermana le indigna mucho, en plan, dar inteligencia a tiburones ¿a quién se le ocurrió eso?
0: <risa> pues le indigna, bueno, ahí ya sabéis que es muy de indignarse, ¿no? Sí, Pero sí, claro. esto en
1: concreto le indigna mucho.
0: Pues es Deep Blue Sea, pues eso, multiplicado por cien, por ¿no? Pues es un poco ese rollo. Y, y es eso, pues muy, muy entretenida. Mm, a ti te queda una de las que... Por eso,
1: di tú una más, Venga, o así. Alguna más. Elige una más, pero tienes una lista muy larga.
0: Sí. Uf, no sé con cuál quedarme. Elige ¿eh? una más No sé con cuál quedarme. Eh, porque no me atrevo a hablar de la otra que viene <risa> de Autocine porque era muy tremendamente mala. Eh, mira, me voy a quedar con una de las últimas que he visto, que es Predator. Eh, Predator, de Saint Black. Has tirado mucho de cine de autor este verano. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. He tirado mucho además de cine eh, europeo, de de reflexionar, contemplativo... Y entonces, todo esto se reúne en esta obra del señor Saint Black llamada Predator. ¿Vale? El el subtexto y el trasfondo de, de esta historia es bastante importante. Predator, pues va un poquito unido a lo que estaba diciendo de Megalodon, va un poco en esa misma línea en realidad Predator no deja de ser pues una más dentro de una saga interminable intentando darle una vuelta de tuerca más, intentando ajustarse también a los nuevos tiempos, la última de Predator igual hace 5 o 6 años que se hizo y era la película mucho más serie B, esta creo que sigue más o menos en la misma línea pero mmm, pues lo mismo que antes con mucho más presupuesto y ya está en realidad la historia es muy simplona no hay ninguna mega estrella tampoco salvo este chico nuevo eh, que ha venido a la ciudad eh, que salió en Narcos que ahora no me sale el nombre, os lo voy a buscar y os lo digo eh, Boyd Holbrook ¿vale? que, que claro, de nombre no es que suene mucho porque todavía no se ha hecho un nombre pero que la cara ya empieza a ser bastante reconocible, salía Logan, ha salido en Narcos y ahora pues eh, pre- protagoniza esta película Mucha testosterona, mucho chiste facilito, eh, mucho. de hecho Predator es una película mucho más oscura. Las originales, uh-huh. tanto la primera como la segunda, eran películas para 18 años, claramente, con, con, con descuartizamientos salvajes, con, eh, con palabrotas, y incluso creo que se ve alguna teta y todo en, en la 2.
2: Uh-huh. No lo
0: recuerdo porque ya hace bastantes años. Pero era una película mucho más adulta, mucho más oscura. Esta, pues al final, como siempre, eh, Hollywood no tiene más remedio que como quiere hacer números estratosféricos de de taquilla siempre con cualquier mierda, pues se tiene que hacer, eh, bajar un poquito las expectativas y hacer películas para no máximo de de 13. Entonces eso, pues a los espectadores adultos, siempre no nos... No no, nos beneficia. Entonces eh, nos toca tragar pues algunas cosas demasiado blanquitas y tal. Pues eso es un poquito la definición de, de, de Predator, que es como la han llamado en de esta ocasión. Depredator. Sí, que es que ni siquiera se curra ni, ni el nombre. O sea, <risa> o sea, ya la anterior era Predators, le añado una S y ya cambia todo y ahora es Depredator. O sea, ya es que no me molesto ni lo más mínimo. Lo que sí me ha decepcionado un poquito es same Black. Sin Black es un tipo que ya lleva muchos años en Hollywood, ha dirigido pocas películas, pero como guionista lleva mogollón de años en Estados Unidos, en el Hollywood más, más de este estilo ha sido guionista de películas como El Último Boy Scout El Último Gran Héroe y cosas por el estilo y películas que de su época son muy buenas, ¿vale? dentro de su género y que empezó a dirigir en 2005 con Kiss Kiss Bang Bang Peliculón peliculón y que luego ya pues ha tirado por otros por otras cosas como Iron Man 3 o la última por ejemplo que hizo de dos buenos tipos un tío que a mí me parece bastante interesante pero que en este caso pues no, no da mucho la talla en mi opinión creo que al final se convierte en una película bastante simplona y bastante flojilla uh-huh. tu turno maría
1: pues eh, yo para terminar pues vamos a uno de los todos hemos tenido remakes, eh, reboots y sabes que ahora ya, no hay películas originales, todo son sagas, todo, todo es algo ya visto y bueno, se nota mucho en este verano y la última película pues no va a ser menos porque es Misión Imposible Fallout, que es la sexta si ¿sí? Sí, no me equivoco, sexta. de la saga de misión imposible protagonizada por Tom Cruise,
0: Oh, sorpresa
1: eh <risa> Yo no soy muy muy fan de la saga en sí, sí me gusta bastante la primera, eh, creo que es la más redonda, pero bueno, al final, por mucho que a veces Don Cruz nos caiga mal, es una estrella, o sea, es un tipo que te llena la pantalla y que es que esto te lo hace muy bien, y es que además el, el amigo aquí se hace sus escenas de acción y creo que en esta nueva entrega eh, te da exactamente mm, el puro... Misión imposible. Es, esos tiempos alargados de un, de un temporizador que va a llegar a su fin, esas situaciones eh, rocambolescas, te da puro Misión imposible. Mm. Sí me gustó muchísimo, bueno, viaja por varias ciudades y demás. La trama de intriga, pues bien, pero como siempre es casi un goofy, no en estas películas. Me gustó mucho las mmm, la parte que se desarrolla en París. Creo que tiene unas persecuciones impresionantes. Yo, no siendo súper, súper fan del género de acción, me parece que, que en Mission Impossible Fallout hay una acción chulísima. Y bueno luego sí que es verdad que te hueles enseguida a quién va a ser el traidor, el malo, ese tipo de cosas de guión, pero bueno, tampoco necesitas otra cosa. Eh, me lo pasé muy bien me gustó bastante más de lo que esperaba porque sí que es verdad que las anteriores de Mission Impossible pues yo ya fue, las veía un poco como por inercia pero tampoco me, me emocionaban demasiado creo que está ha subido un poco el nivel respecto a las anteriores entregas sí que me, se me hizo un poco larga sobre todo la parte final es como, vamos a ver, volviendo a lo del temporizador me has puesto que dura 10 minutos y me estás metiendo media hora de película en ese momento de 10 minutos de que va a estallar la bomba definitiva Dos horas veintisiete minutos, eh, no, amigos, o sea, no tengo paciencia para eso, incontinencia urinaria, o sea, necesito levantarme, Eh, creo que decir que se me ha hecho súper entretenida y me ha gustado durando dos horas y veintisiete, es mucho decir, si la hubieran recortado y hubieran arreglado algunas cosillas de esas de guión que te digo de que es como, jolín, si es que se ve venir, eh, sería una peli excelente, Mm, tal como está, es una peli notable. Muy entretenida y sin duda creo que después de Los Increíbles 2 es mm, posiblemente la que más me haya gustado de lo que he visto este verano. Tú también la has visto, ¿verdad,
0: Richie? Sí, sí. Me Estoy bastante de acuerdo en general. Eh, yo sí que soy bastante fan del género de eh, acción y demás. Me gusta más en las pelis de espías de este tipo, rollo pues el, el James Bond de tapadillo y tal, pues eh, me mola. Estoy totalmente de acuerdo. Yo soy mega fan del de to- Tom Cruise actor. Mega fan, me gusta muchísimo Tom Cruise. Es de eh, las pocas
1: estrellas que quedan, en sí, realidad, sí. Si lo es, piensas.
0: es casi casi el, el apodo de, de Tom Cruise. Tom Cruise, la, casi la única estrella que queda. Sí. Eh, siempre decimos lo mismo de Tom Cruise, pero es que es la realidad, es verdad. Es un tipo que, 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 que maneja el medio como, como nadie a, a día de hoy. Y, y a mí es que es un tipo que me cae bien, como actor me cae bien. O sea, es un tipo que me interesa siempre. Es verdad que lleva muchos años haciendo el mismo papel, que esta no es, desde luego... Es
1: con, es no es
0: ni la mejor, ni la segunda, ni la tercera mejor de la saga, seguramente. El, es verdad que el guión es bastante flojillo, en el sentido de que, que se, le, se le ve venir muy, muy de lejos. Y este, este tipo de películas sí que les exiges, al menos, un poquito más de intriga, un poquito mm. más de dar un giro final chulo.
1: Ah, al final es de espías, es acción, sí. Pero, sí, pero se supone que es de espías.
0: Claro, por eso tiene que haber una cierta intriga, ¿no? Y en el, claro. en, a día de hoy ese tipo de cosas están muy en valor o sea, no me basta solo con la acción me tienes que dar algo más porque hoy en día las películas de acción evolucionan a un ritmo bestial y cualquier cosa te puede hacer una apelación bastante decente mm. es una saga ya muy mítica que lleva muchos años y que ya le exiges un poquito más le exiges que al menos te sorprenda porque sabes que hay cosas que son irremediables, sabes que se va a salvar siempre en el último momento, que siempre va a estar a punto de morir un montón de veces, siempre va a ir con esa cuenta atrás, mítica y todo lo que tú quieras. Entonces el espectador ya sabe todo lo que eso va a pasar, entonces tienes que darle algo más, un puntito. Y luego aparte tenemos esa parte, otra otra dinámica que hay tanto en Estados Unidos ahora en las películas en general y las series sobre todo, en que siempre hay que volver al pasado, siempre hay que remezclar un poco las historias de películas anteriores Misión Imposible estaba muy ajena a eso siempre iba película individual, película ajena, a todo, el único factor ahora todo tienen
1: que ser sagas y universos, eso sí. eran entregas que Jolín pues tenías... el único factor
0: común denominador prácticamente era Tom Cruise y Bing Rames, sí. que es el que hace de, 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 de el Negro Grandote eh... casi todo lo demás era nuevo en cada peli. Y en esta, pues otra vez, tienes que volver al pasado de Ethan y volver a remover cosas y tal, que en algunas ocasiones se agradece, que en algunas ocasiones está muy bien, pero forzarlo porque sí, porque es la dinámica y es la moda ahora mismo, tampoco.
2: Mm.
0: A mí me parece... Tú has dicho notable, yo le doy un bien, porque Mm. soy un poquito más exigente con este género, porque me gusta más, y, y yo le daría un bien más que un notable. Pero... Pero la película se defiende. Se defiende.
1: También quizá ha venido como muy... Eh, el Ethan de esta entrega es como súper buenismo, un poco exagerado. Que él era un poco así. Pero sí. ¿no te ha parecido un poco demasiado en esta...?
0: Hombre, siempre hay que darle como un puntito más, ¿no? Siempre hay que darle un extra, regalarle un poquito más al personaje y ya con el tiempo empieza a ser cada vez más difícil y que, que te entre no la, la nueva cosa que va a hacer que esto funcione o no funcione. Pero bueno, mmm, sí que estoy un poco de acuerdo en lo que decías. Y ya para terminar el bloque de pelis, eh, la última de las que he visto yo, por desgracia tengo que, no tengo más remedio que volver otra vez a gitear un poquito, eh, otra saga que continúa en, probablemente muy necesario muy necesariamente Que es Ocean's 8, que esta creo que tú también la has visto, ¿no?
1: Sí, esta también eh, Es que, de hecho, estoy repasando y todos son menos megalodón que has visto tú Todos son segundas, sí. terceras, cuartas partes, sagas
0: Yo menos megalodón y una vida a lo grande Todas las demás son continuaciones de, de alguna saga o, o algo así Ocean Shades, por supuestísimo, no cubrió para nada mis expectativas. Me ha parecido una película extremadamente floja. Eh, Volvemos un poquito a lo de Misión Imposible. A este tipo de películas lo que más les caracteriza son esos giros, son esa originalidad a la hora de contarte una cosa, son los personajes, porque al final es una peli muy coral, a pesar de que haya claramente uno o dos protagonistas... Todo muy flojo, la historia muy floja, la dirección muy floja, los personajes muy flojos, todo muy flojo. Se me queda y fíjate que yo soy muy fan de esta saga, me gustan mucho las películas de, de Steven Soderbergh, en este caso es Gary Ross, el director, y no creo que tenga la. ni siquiera tiene la esencia de las películas anteriores. Es cierto que la, la, la saga anterior, las tres pelis, va bajando el nivel en cada peli, evidentemente. Pero, pero es que en esta no es que haya bajado un escaloncito como las anteriores, sino que ha bajado tres escalones de golpe. Me decepciona mucho. Me decepciona mucho porque además, ojo, que el elenco no es ninguna tontería. Tienes a, a Sandra Bullock, tienes a... Claro, el elenco
1: es impresionante.
0: Claro, tienes a... Ahí, eh, a Kate Winslet, tienes a Hathaway... A Kate tienes... Blanchett. Perdona, a Kate Blanchett, no a Kate Winslet. Eh, o sea, no me fastidies. Tienes tienes tablas y, y, y en fin... A mí, muy muy decepcionante.
1: A ver, a mí eh, estoy bastante de acuerdo en lo que dices. Quizá me gusta un poquito más que a ti. Eh, creo que la trama del robo está bastante chula. Como siempre, tiene algunos flecos de... Jolín, una historia así... No me puedes hacer como todo, mira qué medido, lo tenemos todo, esto está súper estudiado, así, así, así. Y luego cosas que digas, "Eh, esto es muy por la cara, ¿sabes? O sea, si me estás vendiendo como el super plan bien encajado, hay cosas que no. Más o menos me moló el plan. Eh, Es una una
0: peli de detalles. Claro, Todos esos detalles hay que cuidarlos mucho. Porque te la están vendiendo como que los detalles buenos son como lo mejor. Si patinas en alguno, se va a notar un montón.
1: Claro. Entonces, eh, eso por un lado. Pero para mí lo que más me chirrió es que creo que eh, el elenco está desaprovechado en el sentido de que ellas están muy bien, pero sus personajes son totalmente planos. Totalmente. O sea, quitado del personaje de Sandra Bullock, que es de Ocean, que sí que tiene un... Un pequeño arranque que te que es bastante chulo. La presentación sí. del personaje es bastante chula, ¿no? Que te que te, que te dicen cómo es esta tipa de Jeta y tal. Quitado de ella, eh, el resto de personajes que integran este grupo son totalmente planas, no tienen ningún fondo, menos aún eh, una relación entre ellas. Entonces, a mí eso me flojeó bastante. De hecho, es lo que más me flojeó.
0: Totalmente. Vamos a pasar al, al bloque de series mientras uno de los gatos de María se vuelve esquizofrénico.
1: Está está dando vueltas sobre el suelo y maullando. Pero como una loca. Marla, ¿qué pasa?
0: Vamos con el bloque. Es que nunca, nunca la había visto sí, se hacer se le está, eso. Yendo la olla. está
1: dando volteretas y maullando.
0: Vamos con el bloque de series. Vamos eh, a grabar un vídeo
1: para los mecenas.
0: Vale. Yo, si me lo permites, empiezo yo. Te lo permito. Mm, han habido varias series este verano que me han flipado. Y voy a empezar por la que ha sido la, gran, la, la última gran serie que me he visto en maratón. vale, Y que la he disfrutado como tal. Y es La Casa de Papel. Ya llevaba tiempo yendo que es obligada a verla, es impresionante, de las mejores pelis de... de series. Perdón, de series de españolas de los últimos años... Y yo, que, que siempre soy receloso, ya lo sabéis, de las, peli, de las series españolas, últimamente me estoy reconciliando mucho, al margen de Movistar, he estado viendo este verano alguna, ahora os contaré cuál más, y La Casa de Papel me ha flipado, me ha gustado mucho, me ha parecido que no, no peca de la mayoría de los, de los eh, errores que suelen tener las series españolas, como pueda ser, por ejemplo, Los Actores, que suelen ser bastante flojillos, aquí están bastante, bastante bien... La dirección no canta tanto que sea española. Yo siempre he dicho que el problema que tienen las series españolas es que si te cuentan la realidad que tú vives, es decir, las series españolas costumbristas, el problema que tienen es que te cuentan tu realidad. Entonces, a ti te parece que son son falsas, porque tú tu realidad la conoces mucho mejor, Entonces, no, no, no puedes entenderlo de esa manera. Las series americanas... Sí, como, como no, no esté muy como acertado, es todo ficticio, ese ¿no? Claro, como, como no es tu realidad, las series americanas te pueden contar cualquier historia que te entra mucho mejor. Entonces, cuando una serie española tampoco te cuenta tu realidad, como es en este caso y es, El, es bastante fantasía, a es tan ajeno a ti, pues te, te encaja mucho mejor.
1: Sí, esta teoría me la comentaste no hace mucho y, y la compro bastante. Esta teoría tuya de, del tema de la identificación y la lejanía con...
0: Con lo que ves. Sí. O sea, tiene bastante sentido porque al final a ti te cuentas la vida de un instituto en el que todos los niños, sus padres no aparecen nunca, algunos viven en unos pisazos que flipas y tal, y tú dices, mira, yo voy al instituto y la vida no es así, ¿me entiendes? O sea, no me cuentes historias, pero tú no puedes saber cómo es tratar con unos ladrones que roban una, un museo o una casa de la moneda. Entonces, lo que te puedan contar...
1: Tú no sabes lo que yo hago en fin de semana. Bueno, claro,
0: claro, claro, que es verdad que María a veces trabaja a tiempo parcial como negociadora en algunos casos de terrorismo. Pero, pero claro, si tienes presupuesto, como se nota que ha habido en este caso, tienes unos actores que lo hacen bastante bien, la historia, aunque rocambolesca, te entra. Y esto creo que es la, la fórmula que ha conseguido la Casa de Papel. Es rocambolesca pero que está muy bien contada, tiene unos personajes interesantes, unos actores que dan dan la talla, y que encima tiene el paralelismo justo con las series americanas, ¿sabes? Tiene el puntito de serie americana... Sin pasarse. No es una serie española a la americana. No, es una serie española con algunas referencias americanas bien hiladas. Al menos a mí me lo pareció de esa manera. Y que encima consigue tener su propia iconografía, su propia identidad, su propia esencia. Y eso me ha gustado muchísimo. Y la he disfrutado una barbaridad. Y por ya. lo visto es adictiva. Y el total, mayor mérito ¿no? que tiene, el mayor mérito que tiene, es que dura 70 minutos el episodio y no se me hace largo en ningún caso. Al contrario, algunos te dices, se acaba ya.
1: Bueno, lo que estabas diciendo y que la gente está enganchadísima y has comentado mucho lo de esos elementos como identificativos, que es algo bastante característico de Al Espina, su creador, que ya usó un poco y ha reciclado eh, de vis vis En vis tenía los monos aquellos amarillos y aquí tiene los monos rojos, ¿no? O sea, sí. que dices... Sabe crear esos como microuniversos muy muy claros de identificar... Y bueno, yo le tengo muchísimas ganas. Eh, la tengo pendiente y, y de verdad no. no, ¿Tú no has Me pesa visto? un montón? No. Ni no nada. No, no he visto nada.
0: Uh, yo pensaba que sí.
1: No, no, no he visto nada. Eh, precisamente tenías apuntada también la primera temporada de Vis a Vis, o sea, te has Correcto. puesto a tope con, con las series españolas.
0: Sí, he querido he querido un poco hilar ambas eh, al mismo tiempo, o sea, viéndolas, me refiero. Eh. Me ha gustado muchísimo, creo que prácticamente por las mismas razones que estaba exponiendo de de, de La Casa de Papel. Tiene la, la, la receta esta que digo de unos actores bastante decentes, igual los de La Casa de Papel en mi opinión bastante mejor, pero los del Vis a Vis no están nada mal, unos personajes muy interesantes, una temática muy interesante... Lo mismo que decía antes, no te cuenta tu realidad. Por lo tanto, tienes más margen para fliparte si quieres. Eh, no olvidarte un poquito de la idiosincrasia de los españoles para contar una historia que perfectamente podría ser americana. Entonces, en ese sentido, creo que está, está muy bien hilado todo. Eh, voy por la Acabo de empezar la segunda temporada y, y le tengo muchísimas ganas de, de continuarla porque me parece que, que está haciendo una serie bastante 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 interesante no sé es que tampoco sé qué más aportar creo que no me había plan- o sea, desde que salió esta serie yo tenía ganas de verla pero poco a poco eh, me estaba como retrasando pero al tener ganas de volver a ver la casa de-, de empezar a ver la casa de papel mejor dicho como que me animé un poquito más y-, y la verdad es que la devoré también la primera temporada en apenas semana y media siendo también episodios muy largos
1: Pues sí, yo las tengo pendientes las dos y les tengo bastantes ganas. Eh, Yo, hablando un poco de devorar, pues creo que te voy a decir lo que he devorado y hecho maratón que hacía tiempo que no hacía y ha sido élite. De Netflix, que también es una serie española, es una, es la última serie española eh, de producción propia de Netflix, una serie de solo ocho episodios que yo vi en dos noches y porque tenía que trabajar, que si no creo que la hubiera visto en una noche. Nos cuenta cómo se derrumba un edificio, un instituto de, pues de barrio normal, de un barrio trabajador. Y bueno, tienen que reubicar a los alumnos y cuatro de los alumnos de este, perdona, tres de los alumnos de este instituto eh, son becados para ir a un colegio de élite, como el propio nombre indica, pues el más megapijo y, y de estatus de Madrid, donde están pues todos los hijos de marqueses, ricachones, <risa> put- embajadores y de todo. Tenemos el contraste entre el juego de, de esos dos mundos que colisionan Que además eh, desembocan en un asesinato Entonces la historia está contada desde, el, desde como en flashback Tenemos los interrogatorios de la policía a diferentes personajes Que llevan a el momento de llegada de, de esos nuevos alumnos Y eh, bueno pues al final del primer episodio descubrimos quién es la víctima Y al final de la temporada descubrimos también quién es el asesino Me ha encantado, o sea, creo que es mierda de la buena pero de la buena, o sea, tiene todo lo bueno de Shonda, tiene todo lo de Gossip Girl es muy consciente de sí misma muy diva, pero luego aparte de eso, no solo entra en el mamarracheo de de, el juego de ricos pobres sino que es una serie de adolescentes, pero que no tratar a los adolescentes como idiotas. Ellos tienen problemas reales, los personajes están súper bien, son personajes que te crees, que conectas con ellos y que tienen que que tienen historias interesantes y a mí me ha encantado, o sea, me ha fascinado y es que la recomiendo un montón. Hicimos en, en Fuera de Series un podcast de Razones para ver élite, que ahí, si queréis escucharlo, me enrollo más. Con Álvaro nieva y Marina Sud, durante media hora hablamos de, de, de por qué nos ha flipado esta serie, porque es... Mmm, muy divertida, mmm, te engancha un montón, la historia del crimen te, te intriga, luego tienes todos los secretos, puñalas y lo que quieras, pero es que encima los personajes están muy bien tratados. Y luego tiene un personaje interpretado por Miguel Herrán, eh, Cristian, que es que os enamorará, este chico, es, es que directamente os enamorará. ¿Este hay que de la
0: Casa de Papel? Sí,
1: sí. Y en na- la Casa
0: de Papel me da buena rabia. Pues Richie, mírate ¿eh? Te porque te la vas a ver en una tarde. Sí, sí, sí. Este fin de
1: te la terminas si en el próximo episodio nos cuentas qué
0: tal. Este fin de es muy probable que caiga.
1: Y si quieres hablamos de otra serie española porque estamos a tope de series españolas. De hecho estoy viendo estamos que, que, la, que María. la mitad de que lo que he visto son series españolas. Eh, te voy a decir una muy brevemente porque no me ha gustado y tampoco me quiero enrollar que es Gigantes de Enrique Urbizu de Movistar. A mí no no me ha gustado esta historia, En la primer, es, es esta de los tres hermanos en plan mafiosos y con José Coronado de padre que parece gitano, pero luego parece que no en la historia porque justo el tema de los gitanos y el racismo tiene bastante peso. Eh, Coronado sale en el primer episodio, ya os lo digo, o sea, luego y ya, hay, no ya no sale más, oh, bueno, ya sale en no. una ensoñación luego. Eh, no me ha echado mucho para atrás. O sea, Coronado tiene habla perfecto como habla el vocalizando y luego te mete un paná. Y no sé qué, como enciendo que es de Algeciras, pero que se le olvida como en el 80% las frases. Y a mí eso me sacaba muchísimo porque era como ah, si sí, voy a decir na o to para hacer que soy andaluz, pero luego digo una frase perfectamente pronunciada que no. Pero luego, al final, eso es lo de menos. A mí la historia no... Me parece que está muy en... ¿Sabes cuando enrevesan algo pero que en realidad es sencillo pero te lo complican como para para que parezca mm. más? Y luego cosas directamente sin sentido de guión. Es una pena porque creo que los actores están bastante bien y los personajes están bien, pero no me ha gustado para nada el guión. Ni el de la historia ni el propio texto, ¿no? Que al final ves a actores leyendo un texto y decir es que nadie habla así, es que no me estoy creyendo nada. Mm. Son seis episodios, eh... he leído un poco de todo, a bastante gente le ha gustado, o sea que... No diría no la veáis, o sea, echarle un vistazo a ver qué os parece, pero a mí personalmente no me ha gustado nada. Creo que tiene violencia por violencia y yo no seré una persona que digo ay, es que no me gusta, jolín, me encanta Tarantino, ¿no? Pero me parece que es como una violencia gratuita de vamos a hacer que estos son unos señores malos y violentos, pero no entiendo sus motivaciones, no entiendo nada de nada. Directamente es que es una serie que no entiendo, no entiendo lo que me quieren contar. Y creo que no soy tonta, entonces m- me parece que es que hay muchas cosas de guión mal contadas y que no, y que y que no y que luego te ponen personajes secundarios que no les dan ningún protagonismo y a lo mejor te ponen una escena de ellos que dices ¿por qué me estás contando algo de este que es un personaje que no me has definido nada? En fin, para mí muy muy flojilla de guión. Eh, ¿Seguimos ¿Es especial series españolas,
0: Richie. Bueno, bueno, hemos hablado bien de tres de ellas. Alguna tenía que, que caer, ¿no? Digo yo. Eh, yo seguiría con algunas de las que... Mira, que si quieres ya terminamos con las series españolas. Sí. Capítulo cero de Movistar. Eh, Esto lo quieres decir para contar
1: que estuviste cenando al lado de Joaquín Reyes y le pediste cierto, la sal, ¿no?
0: Es cierto, es cierto. Y, y me hizo un comentario sobre mi sombrero.
1: Es cierto. Es también. cierto también. Y yo le hice un chiste sobre. Sobre qué bien moqueaba Bayola Davis. Es cierto, y, y se rió. Y se rió. Si algún día en un monólogo veis un chiste de moquear de Bayola Davis, que sepáis que Joaquín Reyes me lo ha robado. <ríe> es la inspiración
0: de María Santonja. Eh, pues a ver. Eh, me ha gust- en general le daría buena nota. Son solo cinco episodios. Pero sí que es verdad que los dos primer- el primero me flipó lo ...el segundo me gustó bastante... ...los dos siguientes me gustaron ya un poco menos... ...y el último no me gustó nada... ...entonces fue como de más a menos...
1: Bueno, la premisa, contémosla un poco, es se supone que son como episodios pilotos cada uno de una serie. Creo que eso es un poco un eslogan que más bien podríamos decir que son historias cerradas, ¿no? Porque pasa mucho más de lo que pasaría en un episodio. Te hacen sí. un arco dramático completo. O sea, que son hist- como un Black Mirror de cachondeo, sí, más básicamente, pero sí cogiendo mucho muchas referencias y clichés de series y de géneros muy reconocibles. Por ejemplo, hay uno de los episodios que se llama Puntadas sin hilo, que es nip totalmente totalmente Y luego con la particularidad que normalmente A mitad del episodio hay un giro Que te cambia totalmente la historia
0: Y se convierte en otra se convierte
1: diferente, diferente. Que sí. en la mayoría de casos es bastante divertido Ese juego de por dónde va a tirar ahora
0: Sí, a mí lo que pasa es que Hubo algunos momentos, en algunos episodios, en los que se perdía la comedia completamente. Esto no es un híbrido de eso, no es dramedia ni es historia. Esto es una comedia tal y cual.
1: Es una sitcom.
0: Claro, esto es una comedia de de parodia, en realidad. O sea, ellos hacen un alarde de de conocimiento de la televisión y y de homenajes a un montón de series, lo cual me parece genial y creo que funciona muy bien. El problema es que en algunas ocasiones se olvidan de que en realidad lo que están haciendo es una parodia. Y de, llega... A veces se intuye incluso que empiezan a tomarse un poquito en serio ellos a sí mismos. Y creo que ese es el error en algunas ocasiones, ¿vale? Eh, en algunas ocasiones de, durante estos cinco episodios yo he tenido esa sensación de decir mmm, «¿Me quieres vender que esto es una serie seria?» Y, y, y no, porque al final estás precisamente... Si tú analizas el episodio quitándole la comedia, son capítulos muy básicos, son capítulos, pues eso, de clichés, de homenajes, etcétera. Por lo tanto, no me está revolucionando el mundo del thriller ni nada que estés tú parodiando. Por lo tanto, dale un poquito más de peso a la comedia. Yo hubo momentos en los que decía llevo diez minutos sin reírme ni un poquito y no porque el chiste sea malo, es que no hay chiste.
1: Yo creo que tiene capítulos mejores y capítulos peores. Eh, sin lugar a dudas, el primero es súper recomendable. Yo lo he visto un par de el primero veces. Es genial. Y me meo de la risa. Y creo que eso le ha jugado un poco en contra porque luego eh, la diferencia respecto a los otros es que sí. es m- demasiada.
0: Sí, sí, sí. Tienen
1: cosas salvables. A mí, por ejemplo, le puntaba sin lo que te digo, que no sé si es el segundo me gustó. Sí. Pero luego hay otros que es que no les he visto la gracia. Sí que lo más maravilloso de todo es Javier Botet, que es un descubrimiento. un, un descubrimiento Y cada vez que sale te meas de la risa con la viscómica que tiene este hombre. Que hemos hablado de él alguna vez en el podcast, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. sí. Es maravilloso ese hombre. A mí me fascina. Yo... Eh... Eh, una vez vi una entrevista que le hicieron y es que tiene, ha tenido una vida apasionante, ¿eh? de verdad, apasionante. Es un tipo al que merece mucho la pena escuchar y ver en entrevistas y tal, y además es un tipo muy gracioso y muy divertido. Mm, en definitiva, yo la recomiendo porque... Quieras o no, es un ejercicio de televisión bastante interesante, independientemente de que te pueda gustar más o menos como comedia y demás. Como ejercicio televisivo es muy interesante. Aparte, pues a todo el que le gusta eh, lo chanante, pues siempre está guay ver a a Ernesto y a Joaquín hacer de las suyas. Pero es eso, es una serie que como comedia va va un poco de más a menos. Eh, ¿Cuál más quieres destacar tú, María?
1: Pues... Como no tenemos... Bueno, me queda una española, si Toma quieres. Toma ya.
0: Venga, va, vamos a hacer pleno, venga.
1: Venga, jolín, madre mía. Increíble. Qué eh, otra de Movistar. Es que la verdad que en Movistar he visto todo lo que ha estrenado. El día de mañana, para mí, la mejor serie que ha hecho Movistar y que, por desgracia, ha pasado bastante desapercibida. Dirigida por Mariano Barroso y adapta una novela... Creo que es del mismo título. No recuerdo ahora mismo la autor. A esta también se
0: me ha escapado un poco, eh, si te digo la verdad. Pues
1: es una pasada. Yo os la recomiendo un montón. ¿De qué va? ¿De qué trata? Mira, eh, es un poco complicado explicar porque tiene una premisa un poco extraña. Es... A ver, a ver que te lo cuente. Serían finales de los 60, principios de los 70 en Barcelona y un tipo de pueblo eh, se va a la ciudad para con su madre que está eh, con una enfermedad degenerativa de esto que vas perdiendo la movilidad y tal eh, a buscarse la vida e intentar buscar una cura para su madre. Entonces este es el tipo, es el protagonista de, de la historia y básicamente eh, es un buscavidas. La historia todo el rato te lleva por un lado de no sé si es buena gente o es un cabrón o si es un trepa. Todo el rato eh, vas un poco viendo todo lo que este tipo hace, porque aparte está narrada también como con entrevistas a personas que le conocieron en un futuro. Y tú no sabes muy bien qué acabó pasando con este hombre o qué cosas le llevaron a hacer. La historia de él es muy interesante, pero es que además te hace un retrato de... De esa época, eh, muy muy chulo, ¿no? De cómo se vivía en, en aquel momento en España. A mí la serie me ha encantado, o sea, creo que el primer episodio quizá te quedas un poco como, pues no sé por dónde van a ir, ¿no? Entiendo que esa sensación del primer episodio de, pues igual, mmm, no sé qué me quieres contar, pero si ves el segundo ya te, ya se te enganchas causa un poco total. Más, ¿no? Ya te encantas total con, el, con este personaje, con Justo Gil, con este tipo eh, que según quien hable es buena gente o, o no lo es. Y el, persona, el protagonista, el Pla, me encantó. Me costó mucho eh, me, me costó mucho entrar en la historia porque le veo un enorme parecido a... Che, no te lo diré, el de Cruz y Raya. <risa>
0: En el ¿De Raya, A,
1: a ah, José Mota. A José Mota. ¿Sí? Yo al principio lo veía y digo, es que es José Mota, entonces me hacía gracia. Pero si superáis eso, eh, podéis entrar en la historia. Y es... Ahora les
0: habrá jodido a muchos, que a lo mejor no lo relacionaban, pero ahora se acordarán de ti cuando la vean. Claro,
1: pues que es igual, ¿eh? Si lo ves es igual. Y son solo seis episodios. Yo de verdad os la recomiendo muchísimo. Si tenéis que ver una serie de Movistar, una de, la, de las series de producción propia de, Mo- de Movistar, sin duda el día de mañana. Es... yo como soy
0: súper fan pero de verdad eh pero porque me parece una pieza de actriz de Aura Garrido
1: ella es la chica que sale bueno pues es, igual papel secundario, pero está muy muy bien también
0: me animo más me, me parece me, me gusta mucho esa actriz me parece que es muy buena y mmm, si quieres, mira, yo quiero nombrar alguna, pero tampoco profundizar demasiado, sino algo así un poco. Nos por las encima. guardamos,
1: sino para la próxima. Semana. Pues mira, me
0: la, vale, vale, nos las guardamos. Pero sí que quería hacer una última puntualización sobre una cosa que me ha pasado este verano. Y es que en una de esas veces que te, que te quedas sin serie.
1: A mí eso nunca me ha pasado Últimamente
0: bueno, Sí, es que he visto mucho cine este verano Pero muchas menos series Me he un poquito durante el verano y ahora ¿Sabes pues por qué te retomar. pasa
1: eso? Porque estamos grabando muy poco Entonces claro. no te voy recomendando cosas
0: Claro Y lo que hice fue que un Porque día tonto... ya, ya de hoy
1: ya te vas con recomendaciones ¿No te hubiera pasado?
0: Tenía un día tonto de eso, ya te digo y, y en realidad fue por mi chica Que fue la que se le ocurrió ponerla Y me puso el primer episodio De cómo conocí a vuestra madre
1: el primero de la serie
0: el primero el número uno y eso que empezamos a verla y digo va venga y eso que te pones a verla de, de en plan mente plana de, no quiero pensar en nada era verano quieres descansar estás rollo zen total de hecho
1: por eso te pones como conocía vuestra madre y no otra cosa a lo exacto
0: a lo mejor. Y esto que la sigues viendo, y la sigues viendo, y la sigues viendo, y nos cascamos toda la serie entera otra vez desde el principio. ¡Ostras! Enterita, enterita. Es verdad que o sea, yo, ella a veces se ponía a ver capítulos y yo estaba haciendo mis cosas o no estaba, o estaba trabajando, y me he algunos episodios, pero en base he visto la mayor parte de la de la serie y, y esto que te la ves mientras estás cocinando y demás, pero aún así estás eh, me, me la he vuelto a ver y he hecho una reflexión absoluta sobre esta serie que ilustran muy, muy significativa. En primer lugar...
1: Tú eras muy fan, ¿eh?
0: Yo era muy Oso fan al principio. Decirlo. Claro, hay como dos reflexiones paralelas respecto a la serie, ¿no? El qué le pasó a esa serie y luego lo que te transmite esa serie. A ver, la primera reflexión es, esta serie cuando, cuando empecé a verla... O sea, esta serie cuando empezó pues eh, tenía un ritmo genial, tenía un montón de cosas novedosas, jugaba mucho con los límites de la comedia, jugaba incluso con los límites de la narrativa, de la televisión propiamente dicha. Tenía un montón de cosas súper interesantes, no solo como espectador, sino incluso como amante de, de, del cine, de las series, de la televisión y de la narrativa en general. Esto a lo mejor a día de hoy, después de tantos años y de tal como acabó, la gente igual está diciendo, te estás flipando, Richie. Pero no, si, si veis la serie de nuevo... Veis esos saltos temporales, como cada capítulo te lo contaba de una manera diferente, como cada personaje tenía un montón de cosas y un montón de matices, un montón de historias. ¿Qué pasó? Que la serie murió en sí misma. La serie fue perdiendo totalmente esa esencia, fue perdiendo... A partir de la quinta temporada, hasta la quinta temporada es bastante salvable, a partir de la quinta temporada solo existe Barney, el resto de personajes acaban siendo repetitivos, cansinos, aburridos. Eh, empiezas a verle las costuras que las primeras temporadas no ves, que es la otra reflexión que quiero hacer. Y, y, la, y pero antes quiero acabar con el tema de la serie. La serie poco a poco fue muriendo hasta hasta llegar a una novena temporada deleznable totalmente en el que toda la temporada te lo cuentan en dos días que transcurren dos días y se hace eterna, pesada. Eh, y todo tipo de calificativos negativos que os puedan ocurrir y un final un final tremendamente aterrador o sea es increíble cómo una serie que comienza bestial que, que era comparada con friends hasta cierto punto ah, hasta cierto punto ah, quien
1: compara ahora
0: eh? hasta cierto punto eh, aceptable esa comparativa no en, en esos inicios puedes decir vale es la friends de su década es la friends de su época bueno bueno Salvando un poquito las distancias, pero vale, era aceptable. Pero tal y como acaba, tú ves Friends a día de hoy y ha envejecido cien mil veces mejor que esta serie. Siendo más antigua. Siendo más antigua, evidentemente. Siendo solo diez años más antigua. Eh... Y luego está la otra reflexión. La otra reflexión es... Tú ves esa serie con los ojos de 2018. Tú sabes que yo no soy precisamente un ejemplo de feminismo y de esas cosas. Hago mis esfuerzos y me y me preocupo y tal, pero no creo que yo sea el ejemplo de nada, ¿vale? Lo digo con toda con toda la honestidad del mundo. T-
1: tampoco hace falta que lo diga, la
0: gente ya lo sabe. Por eso. ¿No por es eso. como,
1: ¡Ay Richie, de verdad crees eso? Con lo que estábamos a ti, o sea, Leticia Dolera y tú.
0: Sí 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 sí. Yo sé que estábamos ahí, ahí pero por si acaso. No quiero engañar a nadie. Quitémonos las máscaras, ¿vale? Yo aquí me abro a pecho descubierto. Cierto. Sé que a muchos se le ha roto el corazón, pero es la, la realidad. ¿Sabéis que yo soy eso? Bueno, pues aún con eso os digo que viendo esa serie a día de hoy es profundamente machista, es profundamente misógina y es profundamente eh, cómo se carca. llama carca y un montón de cosas más que es curioso como en, en 2006, en 2010, cuando veíamos esa serie, no destacaba tanto, no resaltaba tanto y no parecía que fuera tan así, pero sí. Barney, a pesar de ser probablemente el mejor personaje de la serie, el más original, el más divertido, el más todo, es el ejemplo total de lo que no hay que ser en una sociedad actual, de cómo desprecia a las mujeres, de cómo las trata como, como si fueran absolutos objetos más allá de la risa. Que hace poco escuché, no, no sé a quién, decir que, que en muchas ocasiones, y creo que, que, que como conoce a esta madre lo cumple, en muchas ocasiones se fuerza tanto una parodia de algo que se aprovecha para hacer... Apología de eso. Uh-huh. No sé si me explico. Sí, sí. Barney es precisamente eso. Parece que es una parodia tan grande de un personaje, pero luego no te das cuenta de que en realidad el que escribe sus frases en realidad parece que lo que está haciendo es desahogarse parodiando algo. El problema
1: del humor de según qué cosas siempre es de quién viene, ¿no? Además, nosotros últimamente hablamos mucho de, de los límites del humor porque es un tema que nos interesa. Pero claro, qué broma no cae igual según quien la diga, porque puede dar lugar a que la gente se, se crea... O sea, si yo hago una broma machista, pues quien me conozca mm. podrá entender que no es así, pero según quien la haga dices, mmm, a ver si hay parte de verdad en esto que está diciendo, ¿no? Y va un poco por ahí lo que tú, lo que tú comentas del mm. desarrollo de este personaje.
0: Claro, la reiteración de un personaje como este que es que, es que es, es, un continuo y es un, es un increchendo incluso en algunas ocasiones, llega un día, a, llega a que cuando te lo estás planteando ya reflexivamente, dices, llega a un punto en que dices, me estás haciendo una parodia o realmente piensas eso. Y si luego tú analizas el resto de la serie que envuelve a Barney, o sea, dejando a Barney de lado, ¿vale? Mm. Saquemos a Barney de la serie, ¿qué más te está representando esta serie? Te está representando que lo más importante de esta vida es encontrar el amor perfecto, eh, buscarte una familia y tal. Sí, que es cierto que te intenta vender un poquito de forma bastante velada y un poquito con trucos así de sí, pero no. Eh, el hecho de que, por ejemplo, eh, Robin no quiere tener hijos y que encima luego no puede tenerlos. Y, y como vendiéndote que hay alternativa a la familia clásica americana. Bueno, blanca. pero al
1: final tienen que poner que no pueda. Exacto. No es una decisión, siempre tiene. Exacto. Eh... Al final todo el rato te vende una visión única del mundo. Es una serie en ese sentido. Y al
0: final el, el, el contraste precisamente, si, si cogemos a Barney como una parodia, ¿cuál es la antítesis de Barney dentro de la serie? Marshall. El, el hombre de la mujer que se enamora en la universidad, de la novia de la universidad, mmm, que la quiere por encima de todo, que no puede pensar en otra cosa, que le preguntas cuál es la tía más buena del mundo y dice su mujer. O sea, el clásico de marido perfecto y tal. Y eso no es parodia te muestra la realidad de la cultura americana. Entonces, si unes eso a luego el eh, Ted, que es la persona más carca de la serie en realidad, aunque parezca que no, pero sí, Son moñas. exageradamente moñas, exageradamente ñoño y exageradamente todo. Y, y, y es es el venderte, el comerciar con una cosa tan básica como es la sensibilidad y el amor y tal y cual, cosas totalmente mmm, inocuas eh, tal y como las quieras analizar desde tu punto de vista. No sé, me ha parecido que si tú juntas todo eso, al final el personaje de Barney no te parece una parodia. Y, y está el, 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 un poco el zasca de que, de que Barney, en realidad el personaje, eh, digo, el actor, Neil Patrick, eh, eh, es homosexual... Y, y hace... Sí, parece este... como que eso les haya librado un poco, ¿no? Sí, parece como la excusa de, ah, como hacemos esto, es cierto que yo creo que la serie en ningún momento peca de homófoba, a pesar de ser tan carca, jamás hace un chiste homófobo o una reflexión homófoba ni nada por el estilo. Al contrario, es pro-gay totalmente, pero no te das cuenta de lo otro. Y no justifica el hecho de que seas tan pro-gay con que luego tengas un... un seas un carcamar andante, prácticamente y luego y ya por, para rematar con los cinco personajes Lily es un personaje que con el tiempo le acabas cogiendo una tirria es un personaje súper manipulador súper súper obsesiva súper metomentodo. todo y al final todo lo bueno que pudiera tener el personaje toda la buena química que podía tener con el resto se pierde cuando dices esa tía es insoportable y una amiga como esa no la quiero ni cerca pero vamos por favor o sea es absolutamente lamentable que visión,
1: ¿no? A lo mejor de las mujeres también.
0: Sí, es tremendo y me parece fatal que lo hagan así. Porque efectivamente, es lo que te digo, o sea, si tú vas analizando punto por punto, si la miras un poquito con lupa, ves un montón de cosas tan terribles a nivel social y es cierto que en el fondo yo hacía también un poco de reflexión de decir qué triste que en 2018 sea la época en la que te tengas que dar cuenta de esto porque yo en 2010 no me daba cuenta de nada Pero ni yo esto. tampoco, ¿eh? Y casi nadie se daba cuenta de esto. Y, y hoy en día me parece increíble que se tacha Friends de machista, de homófoba, de un montón de cosas, cuando esto nadie la toca, como conocía vuestra madre, más allá de que el final no nos gustó a nadie, pero nadie se para analizar esto y es increíble. Hasta aquí me reflexiona. Pues me
1: sorprende tu vehemencia con una serie que recuerdo en su momento que te gustaba mucho. Me gustaba Yo muchísimo. no la he revisionado... Pero sí que pensando en ella posterior y he visto algunas de estas cosas, pero claro, desde el recuerdo, que no es lo mismo que enfrentándote a ella ahora. Sí que es verdad que... A ver, esto es un debate muy largo, ¿no? Pero también hay que ver las obras en su momento, ¿no? Sí, o sea, no podemos claro. ver una peli de los 50 y decir, es que es machista. Bueno, es que la sociedad de los 50 era machista. El problema es que como conocí a vuestra madre es de hace cuatro días. Entonces, creo, no, no creo que la
0: sociedad no era tan machista como es esta serie. Es, ¿eh? Ahí es donde voy. Por nuestra que, que 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 mirada,
1: también por la edad que nos pilló y demás, eh, no veía esas cosas, pero creo que eso sería criticable también en ese momento. Que no es esa, esa revisión del contenido. Eh, desde una perspectiva de ahora mmm, que te haga juzgar eso, una pelea de los 50. Creo mm. que en este caso cambia porque es una serie de hace nada relativamente. Totalmente. Y, y bueno, está muy bien, eh, está muy bien que lo traigas. Yo creo que esto ha sido como para compensar haber estado hablando de Predator y Megalodón y <risa> que digan, Richie tiene un corazoncito. Sí, sí que ¿no? yo le doy
0: al coco, eh? parece que no, pero yo le doy al coco de vez en cuando. <risa>
1: Bueno, nos han quedado un montón de series por comentar, eh, veremos veremos qué hacemos con ellas, si las recuperamos y hacemos una segunda parte, mmm, lo pensaremos, hemos querido empezar ya el podcast y, y dejarnos de, de retrasarlo, así que bueno, ya comentaremos más series, te ha quedado por ahí por comentar Six Dreams, tenemos FIAR... Mm. Tenemos American Crime, The Lumin Tower... Bueno, igual en unos meses hacemos como una nueva parte de que hemos ido viendo e intentamos recuperar estas también.
2: ¿Te gusta el cine? Pero no cualquier cine. Me refiero al cine con el que creciste. Pero también el de ahora. El cine que te dio una identidad. El que corrías a buscar en el videoclub. Del que adoptaste expresiones. La generación del condensador de flujo. Del no juntar los rayos. Del vivo muerto, tú vendrás conmigo. Solo puede quedar uno. Pues este es tu podcast, La Fricoteca un sitio donde ahondaremos entre todas estas películas que te definen las que viste decenas de veces de las que memorizaste sus diálogos las que grababas sin intermedios con pasión anécdotas y con algún que otro regustillo nostálgico y con curiosidades, muchas curiosidades también con seriedad eso sí que no bueno, al menos lo intentaremos oh yeah baby no tengas miedo, voy a darte la ocasión de elegir que yo no tuve ¿Qué dices? es lo que hay que tener? Si lo tienes, ponte cómodo y disfruta de un podcast de cine diferente, hecho para ti. Considera esto tu invitación formal para saborear las mejores películas de ayer y hoy, pero con una vuelta de tuerca. Te esperamos en... ¡La eh, Felicoteca!
0: Pues vamos con nuestra recién estrenada sección Cerramos el Bar.
1: Me encanta, me encanta, ¿Eh? cerramos el bar. Bueno, eh, como no tenemos comentarios, de momento, deciros que, eh, eso, dejarnos comentarios, recopilaremos de iBox y de nuestra página web de los últimos episodios, ¿de acuerdo? Eh, bueno, no sé si, a ver, voy a abrir, voy a abrir, en venga, sí, voy a abrir el último de iBox, así, a ver qué me encuentro lo de loco. comentarios... nos van a poner
0: verdes te lo digo porque tardamos un montón en sacar ese último episodio pues mira Voy a
1: leer un comentario De un anónimo Que me ha gustado mucho Únete a los randy Illuminati hoy Y conviértete En rico y famoso ¿Estás buscando Sabiduría y conocimiento? ¿Es usted un hombre Mujer Pastor Político Músico Médico Futbolista ¿Quiere ser Un famoso artista O actor Y quiere ser rico Poderoso y famoso En el mundo? Únase al nuevo orden mundial Illuminati Y deje sus sueños Se hagan realidad Hágase miembro hoy Y reciba la suma De no sé Aquí hay muchísimos ceros 5 millones, millones de dólares Cada semana Cada semana Cada ¿eh? semana si está interesado, contáctenos por correo electrónico. Y aquí dice un correo o mediante WhatsApp. Pues ya lo sabéis.
0: Hostia, es que me hace la pena escribir solo para saber de qué mierdas va esto. Vaya espanaco, pero del gordo. Y encima, yo creo que es falso. ¿Cómo te va a poner esto aquí? No, yo creo que es alguien troleándonos. Porque Joder, va... pero qué currao, ¿no? Pero ¿quién
1: va a caer en lo de 5 millones de dólares a la semana?
0: Pero es que no entiendo el troleo.
1: Yo tampoco, a mí me ha dejado muy muerta Pero bueno, vamos con mensajes Por lo menos que, no, que
0: nos mande un mensaje explicándonos el troleo Si quieres que siga troleando, pero que nos explique el porqué
1: Vamos a leer alguno más eh, Por ejemplo eh, Luis Jiménez Álvarez dice Richie Sobrenatural es horrorosa
0: <risa> pero No, no, me está citando a mí Ah,
1: Richie citando Sobrenatural es horrorosa Pero no he visto ni un solo episodio <risa> Genial <risa>
0: Exacto, es así <risa>
1: Bender 1976 dice, decir que Murphy Brown no fue emitida met- en España sin ni siquiera mirárselo en Google tiene delito. Joder. Lo tiene. Fue emitida en televisión española, no había privadas aún. Yo ni la veía, era adolescente en esa época, pero sí sabía de ella. Bueno, es lo que tiene
0: lo ser que más viejo que nosotros. Una edad, claro, evidentemente. A mí es que me pilló, creo que muy, muy pequeño, igual ni había nacido. Pero sí, luego es verdad que más gente me lo ha dicho. Es verdad, es verdad. Rectifico.
1: Eh, más cosas, este lo tienes que leer tú, el de Nimeria, porque además... Eh... Ah, el de
0: Nimeria, vale. Qué ilusión encontrarme de repente con un programa de nuevo cuando no lo esperaba, Mancantat. Y esperando, ¡Fucking Fútbol!
1: Bueno, pues aquí nos lleva a colación de comentar qué es esto de Fucking Fútbol, Richie.
0: Pues Fucking Fútbol es un nuevo podcast eh, que he sacado recientemente. Vamos ya por el cuarto episodio, en el que me junto con tres amigos. Para a uno de ellos ya le conocéis bastante, don el señor Francis Arrabal. Pero luego tengo otros dos nuevos podcasters de reciente creación. Y me he juntado con ellos para, pues eso, para hablar un poquito de fútbol eh, en general. A ver. Voy a especificar. Me
1: ibas a llamar a mí, pero al final es verdad. María
0: estuvo a punto de venir en el último programa, eh, pero, pero bueno, me, la, me guardo esa bala para otro programa. No os preocupéis. Fucking fútbol está concebido un poco de la misma manera, por así entenderlo, que o parecido al menos que fans fiction, en el sentido de que vamos a hablar de actualidad. Eh, tenemos un pequeño, una, un pequeño, no, un gran bloque en la primera mitad del de, de episodio que hablamos, pues tertuleamos un poquito sobre la actualidad en ese momento del fútbol. No vamos a centrarnos única y exclusivamente en Madrid y Barça, vale, intentaremos, bueno, intentaremos, ser un poco más variados, iremos siempre a lo que sea más importante, también hablaremos de la selección o de si hay algo en otros países interesante también se hablará de ello. Tenemos que ser variados, pero al final, pues, la, la actualidad que manda siempre desde los grandes y demás. Y luego hay otro pequeño bloque en el que hablaremos de otras cosas del fútbol, de ¿vale? cosas más atemporales. Puede haber rankings, podemos analizar eh, entrenadores de otras ligas o entrenadores de, de España, cosas que ya sean eh, no necesariamente ligadas a la actualidad, aunque pueden serlo, pero ya otros temas un poquito pues en la estela de fans fiction con el cine. Cosas a, a, así, a grosso modo, pero que siempre consideremos que sean interesantes. Y luego, además, también tenemos algunas pequeñas secciones divertidas, como la fucking porra, en la que hacemos nuestras propias sobre cosas que, que vamos hablando, eh, Francis va trayendo pequeñas secciones diferentes casi todos los programas, eh, mi amigo Piña que es el otro, otro de los contertulios tiene su propio consultorio, en fin, hay muchas cosas, mm, así vamos a intentar desligarnos un poquito del resto de programas, sobre todo los de la, los profesionales de radio, televisión, que ellos ya hablan de sus cosas, dan noticias, etcétera. Pues nosotros intentamos ser un poco diferentes, siempre con ellos. No por punto la calidad, en eso
1: estáis ligados. Pues desde totalmente. Luego que no.
0: Pero sí un poquito pues con nuestro propio sentido del humor y, y nuestra forma de, de ver el fútbol, de la misma manera que hacemos Fast Fiction de nuestra manera de entender el cine y las series. Básicamente es eso. Así que fucking fútbol, escrito con U, fucking Fútbol, para los que estudiáis in- eh, inglés por internet, eh, que lo entendáis. Es fácil de encontrar.
1: Bueno, luego hay un par de comentarios que te hacen, te hacen memoria a ti de esa serie que no recordabas el nombre. Te lo dice Jesús Corraleseg y también te lo dice Miguel Romero, que es que la serie a la que te referías era Somos Diez.
0: Somos Diez, pues, pues voy a comprobarlo si era esa, pero no estoy muy seguro ¿eh? de que sea esa. ¡Sí que era esa! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Qué cracks! Somos Diez, es verdad, era esta, era esta. Era este padre calvo así grandote que tenía chorro mil hijas y un hijo. O dos hijos nada más, pobrecico. Y y, sí, sí, era esa de la que yo hablaba. Muy bien, muy bien. Qué cracks nuestros oyentes, ¿eh? Con los poquitos detalles y tan mal que, que di, sabían perfectamente de cuál de cuál hablaba. Qué grande.
1: Bueno, pues lo dicho. Dejar los comentarios en box de, del programa de hoy o también en nuestra página web y haremos un recopilatorio. Vamos a, en esta última sección, intentar volver a las buenas costumbres. Aparte
0: de Fucking Football, un podcast que no es nuevo pero que ha regresado es la tertulia zombie de Walking Dead. Esta misma semana, ya primer episodio publicado y a tope, ¿eh? Estás muy a tope que te he visto, María.
1: A ver cuánto me dura.
0: (risa) Pero estás muy a tope.
1: Sí, me ha gustado. El arranque de la novena temporada me ha gustado y nada, ya sabéis, reviews semanales, episodio a episodio de de Walking Dead en el que destripamos, nunca mejor dicho, la serie.
0: (risa) ¿Y qué otra cosa destripamos, María?
1: ¿Qué otra cosa destripamos?
0: En fuera de serie.
1: Ah, bueno, porque... Algunos nos habéis escrito, sobre todo PJ Cleaner, lamentándose mucho de que no siguiéramos en el podcast de FIAR. Sabéis que había una tertulia zombie de FIAR también. En parte no nos dio la vida, en parte sabéis que la tercera temporada nos desenganchamos. Pero en esta cuarta temporada nos ha gustado un montón. De hecho, Richie se le Oye, ha opa. oído decir en más de una ocasión, en diversos foros, que la cuarta temporada de FIAR ha estado mejor Que la octava de... No, yo no he dicho eso, lo
0: negaré siempre. Sí, hay hay registros, hay registros en en los que se
1: dice... Pues precisamente en el Fuera de Series Review de Fear de Walking Dead.
0: Es un montaje, lo habéis hecho, habéis hecho un montaje y me estáis troleando, yo no he dicho eso.
1: Bueno, en este podcast que podéis encontrar en el canal de Fuera de Series, en el feed de Fuera de Series, eh, yo, María Santonja, Richie Fintano y el señor David Mule, de La Constante y el Pod Carl... También conocido eh, como David Mole. Mole, porque moló en el pasado... (risa) comentamos la cuarta temporada con spoilers de Fear the Walking Dead así que ya que no tenéis tertulia zombie bueno pues podéis eh, resarciros un poco con este episodio donde comentamos la serie
0: exacto y por último la última novedad así notoria es que bueno como sabéis nosotros tenemos una página de Patreon en el que podéis seguirnos como mecenas y vamos a cambiarla ¿vale? vamos bueno esto lo vas a explicar tú María que lo explica mucho mejor que yo yo me
2: voy a liar <risa>
1: Bueno, eh, bueno, teníamos a nuestros mecenas en Patreon, pero desde hace unos meses Evox, que es la plataforma eh, española de alojamiento de podcasting, donde nosotros siempre hemos tenido alojados nuestros podcasts, eh, ha abierto lo que ellos llaman suscripciones para fans, que es algo así como lo que ofrece Patreon. Es verdad que a día de hoy todavía no tiene todas las funcionalidades que tiene Patreon. sí permite subir audios privados para los, eh, para los fans eh, o mecenas, pero todavía no puedes meter texto y vídeo, pero en los próximos meses van a ir incorporando también esas funcionalidades. Dado que a nosotros Patreon como interfaz en sí nunca nos ha acabado de gustar especialmente, que la mayoría de nuestra audiencia está en iVoox y por tanto creemos que es más fácil que alguien escuchándonos se decida a darle a apoyar en iVoox y ya está que mandarle a otra plataforma, y que encima, pues al final Evox es una plataforma española que ha apostado muchísimo por el podcasting desde hace ya casi 10 años, pues hemos pensado que vamos a cerrar el Patreon y vamos a eh, activar, que de hecho ya está activado este sistema de fans para en Evox. Simplemente tenéis que entrar en el canal nuestro de fans ficción de Evox y veréis un botoncito azul que pone apoyar desde 1,49€ podéis apoyar nuestro podcast simplemente porque os gusta lo que hacemos y nos queréis echar una mano o bien por ese contenido adicional que todavía estamos planeando, que es lo que vamos a hacer, pero que la idea es ofrecer algún contenido extra eh, para para los fans. Eh, A ver, siendo totalmente honestos, ¿sabéis cómo hemos ido de tiempo?, Sabéis que ahora nuestro propósito es volver a grabar con bastante periodicidad. Nuestra intención es que los mecenas y los fans que nos apoyan, precisamente son los que más nos están ayudando, tengan una recompensa. Pero a día de hoy tampoco os vamos a decir, ¿Garantizado va a haber un programa la semana? No, porque primero vamos a coger el ritmo, vamos a cumplir grabar fans y luego veremos. Pero que sí, que vamos a hacer algo extra para los mecenas en iVoox vamos a hacer ya tenemos, que eso sí que lo hemos mantenido siempre el Telegram exclusivo para mecenas o fans y y nada más, que si os animáis a apoyarnos, tenéis ahí la suscripción de iVoox y en los próximos Fans Fiction, en los próximos Cerramos el Bar os iremos contando qué novedades incluimos para para estos fans
0: Para los que seáis Patreon ahora mismo sabéis que no vamos a cerrar la página ya, 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 pero que estaréis avisados cuando vayamos a, a hacerlo ¿Vale? O sea, quiero decir que no, no está cerrada todavía, pero que la vamos a cerrar muy pronto uh-huh. y ya os avisaremos. Eh, pues nada, yo creo que aquí ya lo podemos dejar, el bar está cerrado, ya ha echado la verja esta. La... Sí, ya hemos bajado la persiana. Exacto, así que casi que vamos a ir despidiéndonos. María, ¿cómo ha sido el regreso? ¿Tenías ganas? Yo estaba como loco, ¿eh?
1: Tenía muchas ganas, los gatos no lo han puesto fácil hoy no, Pero bueno Eso es para que cojamos el ritmo y las buenas costumbres Y eso era un clásico, así que Fantástico, me han quedado muchas series por comentar Me ha gustado más la parte de series Porque las tengo un poquito más recientes Las pelis es que al final hace un montón que las vimos A ver si ahora... Y también
0: eran bastante mejor las series que las ¿También? pelis que hemos visto.
1: <risa> <También>. <risa> o sea, la Pero bueno, creo que hemos dejado ahí Algunas recomendaciones interesantes La gente que hayáis visto algo de lo que hemos comentado Decirnos qué os ha parecido O si lo habéis visto a raíz de verdad. Esta habéis visto Megalodon
0: yo os ha encantado, así que a los comentarios ponedlo. <risa> vale. <risa> bueno, señores, pues nos vemos la próxima semana. Ahora sí que ya lo puedo decir con tranquilidad, no me gustaba eso de hasta la próxima quincena, que quedaba muy feo. Así que nos vemos la próxima semana. María, muchas gracias. A usted. Pues nada, señores, sigan viendo muchas series y muchas películas.
2: Chao.